0: Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia
1: São João, Stil e São José Industrial.
0: Rafael Collin. Boa tarde pessoal, uma hora, dois minutos, está no ar o Sala de Domingo aqui na Gaúcha, num oferecimento de Santa Massa, isso muda o seu churrasco, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed, Calçados Pegada, qual a sua próxima conquista? Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, Estil, tempo de jardinar e cuidar da casa, Trilegal a sua vida muito mais trilegal a vacina mais completa da gripe está na rede de farmácia São João ao preço de cinquenta reais reserve a vacina na loja mais próxima e proteja você e sua família uma hora quatro minutos vamos até as três da tarde falar muito do campeonato gaúcho do clássico Grenal que vem pela frente tem Caju nesta segunda-feira, é a reta final do campeonato estadual, em breve saberemos quais serão os semifinalistas e também as duas equipes rebaixadas. Gustavo Manhago, boa tarde Manhagol, qual é o teu destaque de abertura aqui
1: no sala de domingo? Boa tarde Colin, boa tarde aos nossos ouvintes, eu trouxe esse destaque agora há pouco no Esportes ao meio-dia e, e vou reforçar aqui porque a audiência do rádio está sempre se renovando. O meu destaque vai para o grande nome do Inter na temporada e no campeonato gaúcho, dentro e fora de campo, Pedro Henrique. Pedro Henrique ontem estava no banco, sendo preservado para o Grenal, daqui a pouco foi chamado pelo Mano Menezes, entra... É, já com mais de 20 do segundo tempo e mete um golaço né, de fora da área goleador isolado do campeonato gaúcho oitavo, oitavo gol dele aí na temporada e mantendo o Internacional invicto em 2023, esse é o Pedro Henrique dentro de campo, que é um destaque pelo que vem fazendo e o destaque dele fora de campo foi o que ele fez ao atender o menininho, o Gui que está lá em GZH como um dos destaques com vídeo, fotos, e foi destaque também na Gaúcha ontem, dentro do balanço final. Menininho que sai né, do espaço destinado à torcida do Internacional, não sei como ele conseguiu né, pular o alambrado, ou entrar de algum jeito, chegar perto dos repórteres, e o Simon foi um dos primeiros que conversou com ele ali. Ele ofegante, depois ficou sabendo que ele Poucos dias antes tinha passado por um procedimento, né? Porque tem uma, uma, doença, uma doença que ela não é simples. E o menininho estava ali ofegante, mas emocionado de estar perto dos jogadores e querendo uma camiseta do Internacional. Do Alemão, do Alan Patrick, do Pedro Henrique. Era uma camiseta do Pedro Henrique. E não é que alguns minutos depois o Pedro Henrique sai do vestiário e entrega a camisa para o menino. Abraça o menino, tira foto, selfie, conversa, tornando o 25 de fevereiro inesquecível para esse menino. Então o que o Pedro Henrique fez ontem é um exemplo de atleta fora de campo e que outros pudessem ter essa mesma atitude do Pedro Henrique. Porque a gente convive aí com as delegações de Grêmio Internacional e de outros clubes também, que chegam nas cidades, nos hotéis, nos estádios, uma multidão se amontoando ali para receber um, um autógrafo, tirar uma foto, e são simplesmente ignorados pela maioria dos jogadores e membros das comissões técnicas dos clubes que a gente acompanha. E o Pedro Henrique fez realmente uma, uma grande ação, um exemplo de atleta, mostrou empatia. Então o meu destaque é para ele, dentro e fora de campo, e que ele pudesse ser exemplo para seus companheiros de Internacional e de Grêmio, que passam lá com seus grandes fones de ouvido, seus óculos escuros, né, em direção ao hotel, em direção aos vestiários, e ignoram a grande maioria dos torcedores que vai ali a vez. A única chance que tem, porque não consegue em dinheiro para pagar ingresso para ver o jogo no estádio, vai ali na porta do hotel, vai ali perto do ônibus, e às vezes é completamente ignorado. O Pedro Henrique ontem foi muito bem.
0: Gustavo Manhago, no destaque de abertura aqui no Sala de Domingo, que tem também Simon Bianchini. E o teu destaque, Simon, boa tarde.
2: Colin, ouvintes, amigos
0: que, que fazem o programa,
1: uh,
2: o Pedro Henrique, como o Manhago destacou, não é de destaque só dentro, mas também fora de campo, em Santa Cruz do Sul, que ele era o personagem, por ser da casa, ele já tinha feito algo semelhante, ele sabe a importância que ele tem para os colorados e é um torcedor representando essa nação dentro de campo e muitas vezes o Renato já fez isso estou granalizando de propósito porque acho que isso é importante para passar a importância do gauchão, né muitas vezes eu sei que o custo de vida no Brasil está muito caro elevado já estão subindo de novo a gasolina né as coisas cada vez sobem mais e fazer uma viagem para Porto Alegre né, com deslocamento, com alimentação Com o preço do ingresso tá Cada vez mais difícil para quem interior Então o também se justifica para isso Para reduzir a distância E mesmo que a pessoa não consiga ir ao estádio Consiga ir no hotel Ou em algum tipo de contato com os jogadores Eu fico sensibilizado realmente Quando a gente presencia cenas como essas uh, Bom, meu destaque é sobre o Grenal O Grenal que não vale nada Mas que vale muito porque não vai mudar nada na tabela de classificação o Grêmio vai ser primeiro na fase classificatória o Inter vai ser segundo mas é um Grenal ele tradicionalmente vale muito, animicamente mas ou ele vai confirmar o Grêmio se reestruturando ou vai marcar o extraordinário trabalho do Mano Menezes que é um conhecedor da aldeia não teve a oportunidade de treinar o Inter num clássico ele sabe disso o que vai impactar animicamente para a torcida e para esse elenco uma vitória num Grenal de uma importância menor. Então é um Grenal que promete muito e por isso acho corretamente as duas equipes vão colocar em campo que se tem de melhor, não vão esfriar esse clássico Grenal, que não vale nada para a tabela de classificação, mas que vale muito para a torcida, mas para consolidação, do trabalho do Grêmio e do
0: próprio trabalho do Inter. Tô muito curioso sobre esse clássico Grenal do próximo domingo, às 8 horas da noite. Tô louco para ver esse jogo. Bruno Flores e o teu destaque de abertura.
3: Tudo bem, Barão? Amigos aqui do Sala de Domingo, a gente vai falar muito sobre Grenal. Só que eu quero valorizar também porque estou acompanhando o Grêmio no dia de hoje, Colin, a entrevista importante do vice de futebol Paulo Calef, dando novas informações e uma nova perspectiva sobre Michael. Pela primeira vez, Colin, o Grêmio fala abertamente sobre analisar um plano B pro Michael. Até então, todas as declarações, inclusive do Renato, eram Michael é o plano A, Michael é o plano A, Michael é o plano A. E não se falava de outras alternativas. Agora se fala. E o Tom pessimista de Paulo Kaleff eu dizer, não há nenhuma sinalização de que Michael vá ser liberado antes da janela do meio do ano. São informações muito importantes, Colin, nessa atualização de um jogador que é o sonho de consumo do técnico Renato, que disse que Michael mudaria o patamar do time do Grêmio. Será, Cole, que o plano B que o Grêmio começa a analisar tem esse poder que o Renato pensa e acredita que o Michael tenha?
0: Pois é, vamos tentar uh, pensar, citar alguns outros nomes aqui que se encaixariam nesse perfil de atacante rápido, uh, não necessariamente pela esquerda, mas pode ser pela direita também, para quebrar linhas que é a peça que, que o Grêmio quer, e o Renato quer muito o Michael para fazer isso. Mas se só pode, de repente, vir no meio do ano, se nem isso, se está muito difícil, vamos tentar citar alguns nomes aqui que se encaixem nessa situação, que se encaixem também no tal do plano B citado pelo Bruno Flores. O Kalef disse que para qualquer posição, para qualquer contratação, sempre tem que ter outros planos, né? Mas, ou seja, vale também para esse caso aí, né, Bruno?
3: E vai ter investidor de novo, né, Colin? É... A próxima negociação que o Grêmio tiver de fazer um investimento um pouquinho maior vai ser necessária a participação de um parceiro. Porque... Outra informação importante dessa entrevista.
0: É que, que o Grêmio realmente... Tá, tem, tem dificuldades financeiras e precisa dessas parcerias, senão não, outros nomes já não poderiam vir também desses que o Grêmio trouxe.
3: Exatamente. Pelo né? menos quatro ele citou, né? É, quatro ele falou em jogo... quatro. Eu até fui confirmar essa informação porque a gente sabe de três, né? Luiz Soares, que hum. aí é investimento de aporte financeiro, e o Carbage e o Cristaldo, que vieram com um parceiro dando as garantias bancárias, né? Colocando ali o seu nome como um fiador do negócio, né? não fazendo necessariamente a injeção de um valor. São <risos> negociações diferentes, mas com a parceria. Esse quarto negócio é que ficou uh, meio em aberto. Eu até perguntei para o próprio Paulo Calef, depois da entrevista sobre isso, ele... ele me disse que foram três, na verdade, que foram uh, negociações com parceiros, e não uhum. quatro, foram três. Uhum. Mas é possível uma quarta negociação à medida que o Grêmio admite agora que se for fazer um outro investimento, vai ser com a ajuda de parceiros. E outra coisa que a gente vai debater é o
0: seguinte, se fala muito desse, desse jogador de lado, mas na sexta-feira o Grêmio não teve o um jogador de lado e foi, uma, foi a melhor atuação da temporada com muita movimentação pelo meio, Vina, Cristaldo... Bitello, enfim, com, com, com o Soares ali na frente, mas saindo da área para tabelar com esses todos. Então foi um jeito de jogar que como torcedor, e aí ele não falou como vice de futebol, o Paulo Calef gostou demais do que ele viu na sexta-feira. Lucas Katsurayama E o teu destaque de abertura Aqui no Sala de Domingo a 1h14 da tarde
4: Tudo bem Colin, boa tarde a ti, boa tarde a todos E o meu destaque é exatamente em cima Disso que tu e o Bruno Conversavam Na ausência do Michel e na ausência até de um plano B Quem sabe a gente vai por Outro caminho O novo esquema testado pelo técnico Renato Com, esquema, com as peças Que ele tem à disposição E elas são boas peças o meio de campo Talvez não seja melhor insistir na busca por um ponta, num esquema com um jogador de velocidade, de drible. O tem boas peças para esse meio de campo, para jogar mais por dentro e usar esses laterais bas apoiando bastante, que são características é, dessas peças que o Renato tem da linha defensiva. Acho que a resposta não está em contratação.
0: Cheguei a ler algumas críticas de ouvintes no WhatsApp. Ah, porque o Renato não se adapta ao grupo que ele tem Pois sexta-feira foi dada essa resposta, né? Foi dada essa resposta e de forma muito satisfatória. Essa presença do Vina, mais próximo do, do Soares, ele já por pouco não tinha feito seu primeiro gol na estreia. Nos primeiros minutos já ele, ele errou alguns gols. Ali já poderia ter, ter marcado seu primeiro, que acabou acontecendo contra o Novo Hamburgo. 1 e 15 Maurício Reolon, não é só de Grenal que vive o Rio Grande do Sul, Gauchão. Tem clássico Caju nesta segunda-feira
5: e é jogo muito importante. Boa tarde, Reolon. A todos os amigos do Sala de Domingo, também todos os ouvintes. E o meu destaque vai não apenas para o Caju, Colli, mas para essas duas partidas que nós teremos na Serra neste início de semana que podem ser determinantes para a definição dos outros dois semifinalistas. Como o Simon citou, e, e ficar claro na tabela, o Grêmio Inter tem uma situação muito bem encaminhada para ficar com o primeiro e segundo colocados. Caxias e Ipiranga podem sim dar um grande passo para chegar nessa semifinal, vencendo seus confrontos contra o Juventude e contra o Esportivo, respectivamente. Só que são dois duelos complicados. O Caju não precisa nem dizer os motivos, né, por ser um clássico, e também por ter esse fato novo da demissão do Celso Rotti, ou da saída do Celso Rotti, pediu para sair do comando do Juventude, o Juventude vai com técnico interino, e só por isso já, já se cria uma, um ambiente diferente para o confronto. E o jogo de terça-feira, Ipiranga Esportivo lá em, em Bento Gonçalves, também se tem uma, uma expectativa diferente por parte do Esportivo, porque a tabela propiciou que se o Esportivo venceu o seu confronto em casa, sai da zona de rebaixamento. É uma equipe que tem encontrado muitas dificuldades para propor o jogo dentro de casa, não conseguiu ainda vencer como mandante e tem essa chance contra o Ipiranga de, em vencendo seu jogo, combinado com, com a derrota do Novo Hamburgo, com os outros resultados, sair pela primeira vez da zona de rebaixamento depois de muito tempo ali na, nas duas últimas colocações.
0: Mandem perguntas, queridos ouvintes, aqui para o nosso debate. 5-1 é o DDD. 996-995218, esse é o número da interatividade, 996-995218. Sala de domingo para Santa Massa, isso muda o seu churrasco, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed, calçados pegada, qual a sua próxima conquista, farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, estil, tempo de jardinar e cuidar da casa, trilegal, sua vida muito mais tri legal O Fábio Vicente de Gravataí. O Renato está utilizando o que tem de melhor dentro do elenco. Mas tem que ter mais atacantes de qualidade. Pois só tem o Ferreira nessa história de quebrar linhas. Quem vocês acham que chega melhor para o Grenal? Ney Júnior de Santa Maria. A tradicional frase na semana de Grenal. Quem vocês acham que chega melhor? Ou aquela outra? Quem é favorito para ganhar o Clássico? Favoritismo... Bom, vamos debater isso aí tudo, né? Eu já ia opinar. Mas eu quero opina, ouvir vocês. Opina. Opina. Hã? Opina. Favoritismo... É que o... Não, eu não... <risos> é que o, Gr... o Grêmio joga na arena, é... tem apoio do torcedor... É, é um critério. É um... É critério. um... Um algo a mais que o Grêmio tem aí para esse clássico, mas eu vejo o Inter também forte, né? Então eu vejo dois times que ainda tem que se ajustar, tudo muito natural, que tá acontecendo início de ano, não são times prontos, o Grêmio tem uma campanha melhor, mas isso não, não quer dizer que o Grêmio seja o favorito para esse Grenal. não Pra mim, não tem favorito. Quem chega melhor, que é outra pergunta do ouvinte, quem chega melhor... Acho que o Grêmio chega melhor pelos pontos. Né? Pela, pela, pelos pontos que tem. Líder do campeonato. O Grêmio chega melhor. Em termos de desempenho... É, o Grêmio chega um pouco melhor. Mas favoritismo já não... não, não esses, essas duas questões de, de chegar melhor... Para mim não... Não, não caracteriza um favoritismo para o Grêmio
1: vencer o clássico. É, eu acho que o Grêmio chega melhor pelo que a tabela de classificação está nos mostrando. Está uhum. é, seis pontos na frente do Inter contra os mesmos adversários que o Inter fez, na sua grande maioria aí, né? acabou tendo um desempenho que lhe coloca aí já como é, primeiro colocado, independente dos resultados das últimas duas rodadas. Então, por esse critério aí, o de chegar melhor. Agora, nenhum dos, do desempenho, nenhum dos dois times a gente pode atestar aí como uma temporada assim, es, especial. Né? Os uhum. adversários são muito fracos, né? até agora, tanto de Grêmio quanto de Internacional. Os dois estão invictos. Né? Uh, o Grêmio uh, meteu seis no Novo Hamburgo. O Inter ontem, com time misto, ganhou do Aimoré ao natural. Né? Então, vai ser o primeiro grande teste uh, dos dois, mesmo o Grêmio contra o Campinense nessa quarta lá em Brasília É um time que está muito mal na temporada No Campeonato Paraibano é sexto colocado Então também não vai dar a gente é, Avaliar o desempenho do Grêmio Contra um adversário Mesmo sendo de outro estado e numa Copa do Brasil Que me parece também muito fraco É diferente do Mirassol do ano passado O Mirassol é do, do, do estado Que tem mais dinheiro no Brasil Que vinha numa temporada muito boa Dentro do Campeonato Paulista Que tinha jogadores com algum nível, ao contrário do Campinense hoje. O Grêmio que é um time... era horrível, né? <risos> e o Grêmio era um time, realmente, é, com muitas deficiências, muitas deficiências técnicas na temporada passada. Então, é, não dá nem para comparar Campinense com Mirassol. Então, o grande teste deles vai ser domingo. E, e eu acho que por esse fator aí, cole, de jogar em casa e, e historicamente a gente tem tanto no Beira Rio quanto na Arena ou no Antigo Olímpico, os mandantes tendo uma supremacia sobre seus adversários, o Grêmio parece e aí um pouquinho à frente do Internacional, mas é o primeiro grande teste e assim ó primeiro grande teste e que não vai valer muita coisa né, uhum. talvez a gente vai ter que esperar ainda ali o dia primeiro de abril que é o Grenal quer dizer pode ser o primeiro Grenal decisivo do Gauchão, se os dois forem às finais. Porque aí sim vai ser as ganhas. Uhum. Mesmo sendo clássico agora, eu não acredito que eles entrem com tanta vontade assim. Porque não vai mudar absolutamente nada, nem para um nem para outro.
2: Eu, eu fui buscar aqui o retrospecto do Grêmio na temporada para buscar boas atuações, ou bons lampejos de boas atuações. O que, que a gente pode resgatar? primeiro jogo contra o São Luís aquele começo fulminante os três gols do Soares depois um Grêmio com certas dificuldades contra Caxias Brasil de Pelotas, São José era um time reserva esportivo também, o Grêmio consegue os dois gols nos instantes finais mas o jogo também foi horroroso Grêmio 3 contra o Aimoré o um primeiro tempo em que o Aimoré foi bem o Aimoré enfrentou o Grêmio de igual para igual na arena a gente teve junto nesse jogo né Maiago Estraia do Pingo isso, o Aimoré foi bem nessa partida. Contra o Juventude, o Grêmio faz um bom primeiro tempo com gols cedo, e isso ajuda bastante, mas no segundo tempo o Grêmio também não foi bem, contra a Avenida não foi uma boa atuação, São Luís nem se fala, e contra o Novo Hamburgo, daí sim, nessa vitória, muitos, três gols em sete minutos, e isso facilita bastante. Então acho que o Grêmio não, não me passa confiança ainda de que vai conseguir ter bons enfrentamentos contra equipes de um nível mais elevado. Por isso, eu considero que é um Grenal equilibrado. Né? O Inter já tem uma base desde o ano passado, o Mano conseguiu religar a chave uh, das atuações do ano passado, e acho que o Inter, nesse momento, está querendo mais uma vitória em Grenal. E o Inter precisa mais de uma vitória.
0: Bruno.
3: Para mim, o Grêmio é o favorito. Mais regularidade no Campeonato Gaúcho. E o Mano disse recentemente, vocês vão lembrar, que o Inter não estava conseguindo vencer quando tinha dificuldade. Algo que outros times tinham. Era uma citação direta ao Grêmio. Eu atribuo ainda, e especialmente, o fator casa nesse Grenal, viu, Colin? Uhum. Acho que isso tem feito muita diferença para o Grêmio muita diferença, mais do que tem sido feito é, em termos de diferença pro Inter o Inter no Beira Rio teve um empate com o Juventude, teve um empate com o Caxias, que foram jogos duros, e o Grêmio em sua maioria das vezes jogando em casa, teve boas atuações eu ainda coloco que o Grêmio teve a boa atuação, o Simon é, falou do jogo contra o Juventude né foi um grande primeiro tempo, ainda que o segundo tenha sido muito ruim, muito abaixo, tanto que o Juventude ameaçou o Grêmio mas pelo fato do fator casa e pelo Grêmio ter uma leve regularidade melhor ou mais firme do que o Inter até o momento, se tem um favoritismo e eu não gosto de ficar em cima do muro, Colin, eu atribuiria esse leve favoritismo ao Grêmio.
4: E eu sigo a mesma linha do Bruno, pelos mesmos pontos apontados. Primeiro, fator casa, o retrospecto do Inter jogando na Arena nunca foi positivo, tem apenas uma vitória duas duas, duas vitórias passado. perdão verdade é passado com o né? é, gol o Tyson de falta bem o Grêmio grande, classificou que é o último grêmio inclusive que aconteceu Isso. né é, duas vitórias mas mesmo assim o retrospecto é, é muito ruim o início de ano do Grêmio ainda é melhor não algo que é, exponte muito para essa para essa análise porque em questão de desempenho dentro de campo eu acho que em algum momento as duas equipes deixaram a desejar o Inter até mais em questão de resultado. Em alguns momentos até a atuação não foi tão abaixo, mas não conseguiu pontua a pontuação máxima. Então, por esses dois fatores, existe um leve favoritismo do Grêmio, mas no domingo, às 10 da noite, não vai ser surpresa nenhuma se nós falarmos de vitória do Grêmio ou vitória do Inter. Maurício Reolon.
5: Olha, Colin, eu, eu vejo realmente um, um equilíbrio. Do que eu vi do, do, do gauchão, o Grêmio joga mais. E o Grêmio tem mais peças que podem desequilibrar. O Soares não precisa nem, nem dizer, mas o Bitelo faz uma grande temporada. O, o Cristal e o Carbagio estão se encaixando no meio-campo do Grêmio. E eu acho que essa última partida deixou muito claro que, que, que dá para o Grêmio jogar mais do que ele vinha jogando. O Novo Hamburgo é, um, é uma equipe muito frágil, até para fazer uma, uma comparação com outros adversários, mas com, com o Vina entrando, se entrosando mais, uh, ainda antes de, de vir essa tão tão sonhada contratação para ser o extrema, acho que o Grêmio pode jogar mais e ele tem, nesse gauchão, mostrado mais futebol que o Inter, que eu vejo no, ainda numa dependência muito grande do desempenho do Alan Patrick e do Pedro Henrique. Então um ponto a mais de favoritismo para o Grêmio, mas citando que, que tende a ser um confronto muito equilibrado. Há pouco o
0: Simon citou, fez um resumo assim dos jogos do Grêmio nessa temporada e me chamou a atenção que em três desses jogos o Grêmio liquidou a fatura rapidinho, né? O São Luís foram três gols em, em meia hora, se não me engano. O... Ele faz
1: um a zero? Aí o São Luís empata e o São Luís até chega a assustar num outro lance. Aí depois o Grêmio emenda o. o fe... Vira em 4x1 ah, o primeiro tempo.
0: O primeiro tempo, 4x1. E, bom, nesse caso tem o gol do adversário. Contra o Juventude foi 3x0. Assim, 2x0 rapidinho, né? Isso. E, e o, de... o terceiro gol foi no acré... nos
2: acréscimos do primeiro tempo. É, do mas
0: do o 2x0 já muda a história do jogo rapidinho. Em... É como se o jogo já começasse de... Assim, com o Grêmio ganhando. E, e agora... aos 4 e Reinaldo aos 10 2 a 0 contra o Juventude. Em 10 minutos estava 2 a 0 E agora também, contra o Novo Hamburgo Foi um negócio impressionante Em 7, 8 minutos estava 3 a 0 e... Então isso chama atenção 3 dos 11 jogos até agora 10 jogos até agora O Grêmio liquidou dez. rapidinho Mas também teve um Brasil de Pelotas Que o Grêmio tem que ir até o fim No 0 a 0 para fazer o gol o Avenida, do jogo estava bem parelho, aí no segundo tempo sai o, sai o gol. Enfim, chama bastante atenção aí o, o, esses momentos em que o Grêmio atropela os adversários. Né? Jogando em casa, no Grenal, com 50 mil enlouquecidos ali, é, o Grêmio acho que vai partir para cima e o Mano vai ter que adotar alguma estratégia é um pro jogo inter confortável, o Grêmio para o É, cima. pois é
4: o, o mano... Pensando no jogo no estilo que
0: esse Inter do mano gosta, é, vai, vai dar espaço. Até agora o, mano, o Inter está tendo que propor, propor, propor e o mano Mas... enfrenta algumas dificuldades Re... ali com os volantes. Ele pode esperar um pouco mais o Grêmio, né?
2: Aí que tá e o Renato. Se a gente pensar os últimos clássicos do Renato no comando do Grêmio contra o C.D., ele deixava a bola pro Inter. Ele não fazia questão de ter a bola também, por exemplo. Já era um Grêmio camaleão, mudando aquela forma dominante de 2017, 18, 19 também, em alguns momentos. Mas era um Grêmio que não fazia tanto a questão de ter a bola. E partia daí, se criou muito a lenda do ponto esquerda para cima da zaga do Inter. Não sei se o Renato vai jogar o time tão para frente assim nesse
3: jogo. Eu acho que ainda tem uma questão que, especialmente para elevar uma possibilidade de o Inter vencer o Grenal, que precisa ser observada, que é a finalização. É, a gente tem que fazer a diferenciação de, bom, o Inter não criou contra algum time. Vai lá, jogou contra a Avenida, criou pouco. Jogou uh, contra o Aimoré e aproveitou o que fez, por exemplo. Mas nos jogos em que o Inter mais teve espaço e mais chances de gol eu acho que a gente pode botar que são os jogos contra o Juventude e contra o Caxias em casa o Inter criou mas teve dificuldade para fazer ainda que o Inter tenha um dos melhores ataques da competição eu acho que é, o Inter para vencer o Grenal se tiver espaço, se tiver uma condição de, de jogo que seja essa que o Simon tava é, levantando como uma possibilidade o Colin também de o Grêmio tentar atacar e, tentar, e, e aí dar um espaço que o Inter gosta precisa saber matar e essa foi uma dificuldade que o Inter apresentou nesse ano quando teve espaço porque aí a gente vai ver outros jogos que o Inter teve dificuldade de criar essa chance contra times retrancados aí é uma outra situação mas quando tem espaço tem que saber matar essa é uma, é, esse certamente é um ponto que, que o Mano vai precisar prestar atenção para o Inter querer ganhar o Grenal por exemplo Jogando fora de casa
1: Acho que o, o, uma das, das Saídas uh, Do Renato aí Para conter o contra-ataque do Inter Partindo do princípio de que o Grêmio vai tomar a iniciativa É marcar o Alan Patrick Ontem o Alan Patrick Desfilou e o Relon Puxou bem aí da dependência do Inter Em Alan Patrick e Pedro Henrique Mas sobretudo o Alan Patrick No meio campo É o, é o cérebro pensante do Internacional O Maurício está muito abaixo muito abaixo, não está ajudando na criação como poderia. Então o Grêmio anulando, o Alan Patrick começa a ter uma vantagem ali no meio campo. Eu não sei se ele vai reforçar a sua escalação, como fez com o Novo Hamburgo, com esse meio campo aí diferente, que deu muito certo contra o fraco Novo Hamburgo. Talvez contra o Campinês dê certo também. Mas deve colocar, eu acho que o Ferreira, justamente, para... O... O... o Colin quer me derrubar com esse celular. Cara, não tô
0: conseguindo. O, o Lucas levou lá para fora para
1: dar uma geral nesse é, mas não, esse vol WhatsApp. Voltando é. ao raciocínio aqui, o, o Ferreira vai servir para o Grêmio inibir uma outra jogada do Inter que é os avanços do Bustos. E outra coisa, o Bustos tem muita limitação na marcação. Então eu acho que especificamente no Grenal em que o Inter tem dois laterais e só um apoia muito que é o Bustos. O René guarda muita posição. O Bustos deixa um buraco ali pelo lado. Eu acho que o Ferreira vai vai ter espaço no clássico Grenal e ele não repetiria esse meio campo recheado aí como ele fez contra o Novo Hamburgo. Mas é uma uma uma, uma, uma expectativa que eu tenho E não nenhuma nenhuma confirmação Talvez o, o time que jogar em, Campina, em em Brasília Contra o Campinense Não seja o time do, do Grenal Nessa e formatação
4: eu, E eu sinto até em cima do que vocês vocês dois últimos O Bruno e o Mayag Estão falando que Vai ser um Grêmio tendo mais a bola o, o Simon trouxe aqui pelo menos Nos últimos Grenais do Renato E aí pegando o Codê como exemplo é, o Grêmio deixou mais a bola com o Inter mas eu sinto que nos últimos anos ah, o, Grêmio, ah, o Grêmio foi perdendo qualidade técnica nas peças e aí isso se tornou quase que uma imposição, hoje o Renato tem boas peças, principalmente no meio de campo para ter essa bola é um Grêmio com muitas peças ofensivas, até os laterais são de muito apoio, eu acho que a gente vai ver um Grêmio atacando muito principalmente por jogar em casa e aí eu acho que é bom para o Inter, principalmente, que a gente vê o, o Inter se dando bem, principalmente quando enfrenta equipes de igual para igual, de peso, mesmo peso, e pode sair explorando contra-ataques. Foi assim que o Inter foi vice-campeão brasileiro e, nesse início de ano, tem alguma certa dificuldade para encarar essas, essas equipes do Campeonato Gaúcho, porque tem que propor jogo e acaba é, esbarrando numa estratégia que não é a do técnico Mano Menezes e justamente por esses laterais do Grêmio serem muito ofensivos e aí depende até, imagino que pela leitura a tendência é que seja o sendo e aí tem um equilíbrio um pouco melhor mas compensação do outro lado é o Reinaldo que é um jogador que apoia muito acho que o Inter sim que deve explorar bastante essa saída do Grêmio que tem, tem utilizado muitos laterais para apoiar o ataque pode ser um fator bem determinante para o resultado do Clássico
0: Que trabalhão para as defesas, né? O... O Inter, para conter o Luizito Soares, e não é só isso, é, tudo, tudo, é toda a inteligência dele, não é só a técnica, mas a inteligência de abrir espaços e, e gerar a penetração de outros jogadores na área. Então, a, essa atenção redobrada realmente que tem que ter. E no caso do Grêmio, eu acho que o Inter vai de Pedro Henrique e Wanderson, para encaixar esses contra-ataques, esperar um pouquinho mais e a hora que der o Alan Patrick com a técnica dele abastece esses velocistas e não é só um, os dois são velocistas e habilidosos é, a zaga do Grêmio também, não vai ser nada fácil conter esses jogadores
3: acho que especialmente também porque os laterais de ofício do Grêmio são laterais com vocação ofensiva também né, Sim. Com o Reinaldo até o João Pedro também é um jogador que contribui bastante na fase ofensiva do jogo. É por isso que eu falei anteriormente até, Colin, que eu não é por me surpre... isso que ele
0: vai Por isso que o Renato vai de Thiago Santos, então.
3: Não, não me surpreenderia <risos> se o Tassiano fosse o titular do lado direito ali. Hum... Não me surpreenderia mesmo, porque o Inter uh, joga bastante pelo seu lado esquerdo, né com o Wanderson por ali, com o Depena por ali. E... O Fábio treinou hoje, né? Ele está correndo, não, não ele foi. faz o aquecimento com os demais jogadores. Ontem foi assim também e depois ele não participa do restante. Ele ainda está na
1: transição física. O João Pedro não foi mal nessas duas partidas, viu? Ele jogou acho que uns 70 minutos, né? Saiu lá em Juína né? ele sai na metade do segundo tempo, mais ou menos. E agora contra o Novo Hamburgo ele também teve uma atuação é muito pequena, a mostragem, mas ele mostrou mais que o Fábio. Não sei. Eu, claro, o Tassiano está sendo utilizado com mais frequência até pelo ritmo que ele tem, mas o João Pedro não foi das piores. Mas ele praticamente não foi
4: exigido defensivamente, também, né também e, é e no apoio os laterais foram bem acionados, principalmente nesse esquema do jogo contra o Novo Hamburgo, e aí realmente ele, ele foi, foi bem, mas agora jogando contra um ataque do Inter, eu acho que precisa ter mais equilíbrio, Tassiano é mais marcador, me parece que esses dois, essas outras duas opções.
2: João Pedro contra São Luís, 84 minutos em campo. Mais ainda. É, até o Grêmio se surpreendeu que ele uh, conseguiu aguentar tanto em campo. Né? Mas João Pedro, para mim, na comparação, uh, por mais que o João Pedro não tenha tido uma carreira de grandes clubes na Europa, claro que ele vestiu a camisa do Porto, mas o Fábio Ele disputou, Liga dos Campeões Jogou no Manchester United, enfim Não, por histórico mas, sim Mas, mas o, João Pedro, desempenho pra, desempenho o João Pedro Sempre que eu vi eu gostei desse jogador é, é. Não, não é um jogador tão descartável assim E eu concordo contigo O melhor João Pedro
1: pra mim é melhor que o melhor Fábio Nessas pequenas amostragens aí, Porque o Tassiano ele não tem o cacuete de... ah, Nita, Ele vai, vai ajudar A marcação ali, vai ajudar a marcar O Wanderson, Temporário. que falou sobre a questão De velocista, corre mas ir lá na frente? Uma opção de ataque, né? É. Porque o Grêmio não tem o extrema pela direita se, se jogar com o extrema, vai ser o extrema da esquerda, que é o Ferreira Na direita vai ser alguém improvisado ali, um meia, fazendo aquela composição ali, né? Provavelmente Bitello, que não, é. né? Olha, olha como deu opção o João Pedro aí nesse jogo contra o Novo Hamburgo Chegaram É ao um Novo as... Hamburgo, mas é Sim. o que temos para o momento, né? Uhum. É, mas o Fábio
2: correndo, começou a correr ontem, né? Ontem Dá para projetar que ele fique à disposição, né? O Rito, como ele não foi uma lesão tão grave assim, ele não perdeu tanta capacidade física, dificilmente, por exemplo, contra o Campinense ele vai, vai atuar. Uma leitura de quem acompanha, não tem informação. Mas é, ele, ele teria para que... ficar no banco,
3: eu acho que é uma possibilidade real. Ele teria que amanhã fazer um coletivo. O não, Renato geralmente eu, eu, faz Pensando isso. no Grenal. Não, não, para o Campinense, por exemplo. Ele teria que amanhã fazer um coletivo. Por isso que, quando o Paulo Calef estava aqui pela manhã no Domingo Sport Show, eu perguntei para ele, citando o Grenal. Não era para projetar uma escalação, era para saber se o Fábio teria condição, porque contra o Campinense, ele, pelo processo que o Renato tem, o Fábio ainda não fez um treino. Ele teria que fazer uma recuperação um recorde para estar à disposição em Brasília. Ele não. teria que treinar amanhã, fazer um coletivo que é o que o Renato geralmente exige do jogador, para ter ali uma competitividade antes de voltar a jogar. E aí viajar já na terça-feira, fazer um treino lá e ir para o jogo quarta, ou ficar à disposição. Para o Grenal eu não descarto. Para o Grenal eu não descarto mesmo.
2: Por exemplo, o, o Fábio, ele vai relativamente bem no ataque, mas defensivamente não acrescenta. A sorte do lateral direito... Vamos colocar entre sorte... Que o René não apoia tanto... Ele fecha como um terceiro zagueiro... Mas em compensação tem o Wanderson... E o Wanderson contra o Emoré... Para mim foi a melhor atuação dele... Esse ano com a camisa do Inter... Uh, insinuante... Procurando jogadas... Ele dá assistência para o gol do Maurício... O Wanderson... Acho que vai incomodar bastante... Quem for designado pelo Renato... Para ficar na lateral direita... E pelo lado esquerdo... O Reinaldo... Reinaldo, ele é muito bom no, no apoio, em cobrar pênaltis, mas defensivamente ele não acrescenta também muito, assim. E, e ali tem o Bustos, que é um ponteiro, praticamente. E, e o Maurício também incomoda por ali. Acho que, que o Renato vai ter um resguardo. Eu não descartaria, por exemplo... Um Grêmio reforçado no meio campo também, justamente pra ter essa cobertura nas
3: laterais.
0: Olha aí, ó. Bruno Flores já falou que quer Thiago Santos. <risos> e me Bianchini Sente. também, né? Não, ó. Vila Sante. É, eu, não, tô brincando. Eu acho que
3: o Tassiano pode ser o lateral direito pra ter essa. É, tu falou no lateral. E, e na frente da área, então? Pra
0: mim, Vila Sante. É? Eu começaria com Vila Sante.
4: Pra ter não. qualidade técnica e ainda um jogador mais marcador. Né? E, e o Vila Sante, ele é muito bom roubador de bola. Isso. Que Quem
2: é tu tiraria? Carbajo.
0: É, seria Vilha Sante e PP
2: E o Bitello fazendo um tripé.
0: Uhum. Pois é, tem que ver se o Renato vai fazer isso, né? analisar a qualidade dos, dos laterais, a falta de qualidade defensiva e vai dar aquela reforçada. Porque teve uma vez que ele, o Renato disse, não só uma vez, que de, os volantes dele, a escalação vai depender muito do adversário. Se for, em outras palavras, se for mais fraco, ele bota dois caras que saem para o jogo sem problema algum e empurra o adversário para o campo de defesa. E, o, e se for o uh, adversário mais forte, ele pode uh, botar alguém mais de contenção. Até acho que é por isso que o Thiago Santos permanece no grupo, porque é o, é o, a avaliação do Grêmio é que é o único cara assim, de muita pegada ali na frente da área. Mas seria, não seria legal, né? Tu ir para um Grenal na arena e no Alto-falante lá, botar. tu bota 50 mil e no Alto-falante. Uh, que número é o Thiago Santos? 5. Número 5, Tiago Santos. Bah, o torcedor dá aquela desanimada, né? Mas o Renato tá tentando recuperar esse jogador. Então. Tem uma cautela aí também que tem que ser é, analisada por parte do Grêmio, porque Grenal sempre é, é um jogo diferenciado. E para ti, Reolon, o que, que tu projetas em relação a questões táticas no Grenal do próximo domingo?
5: Olha, eu acho que vai passar muito, Colin, pelos dois meio-campos. Né? Vocês estão citando os laterais, o, o Bustos, que é muito ofensivo, o Reinaldo, que é muito ofensivo também para o lado esquerdo do Grêmio. Mas eu imagino que o jogo vai passar muito pelo, pelo tripé de meio campo dos dois times. Seja o Grêmio. E aí eu vejo o Grêmio um pouco mais encorpado, já com, com o Carbagio, com o PP e com o Bitelo em relação ao Inter. Nem o, o Johnny ainda consegue dar aquela, aquela sustentação uh, que se tinha com o Gabriel no ano passado, quando titular, e, e o Baralho também está chegando, né? Uh, e aí depende, vai precisar muito de uma participação efetiva do Depena e do Maurício dentro dessa busca pela transição para chegar a bola. Eu, eu também acredito que o Wanderson e o Pedro Henrique vão ser utilizados para buscar velocidade. Mas de nada adianta pensar em velocidade se a bola não chegar para eles, de uma forma qualificada. Então passa muito por esse trio do Inter de meio campo, conseguir igualar os três jogadores do Grêmio que hoje se encontram um pouco mais encorpados ou entrosados na, na formatação da equipe
0: Depende ela, Patrick, principalmente né para abastecer os, os dois velocistas e, e no caso do Grêmio essa movimentação de sexta foi muito legal de ver não sei se o Renato não vai acabar optando por aí mesmo já que o Ferreira tá tanto tempo fora por sinal, sobre o Ferreira o Caléf esclareceu aqui, deixou deixou muito claro que é a é questão assim de, de não sei se foi essa palavra que ele usou, mas é muito desgaste físico que o Ferreira teve e ele está passando por um processo de recuperação. Não é qualidade técnica, né, Bruno?
3: Carga dos trabalhos da pré-temporada, né? É isso, que, isso. O que o que aconteceu, o, o Kalef não citou isso. Mas o que o Ferreira teve foi um desconforto no adutor da coxa direita. E no ano passado, o Ferreira teve lesões musculares no músculo adutor da coxa, esquerda e direita. Teve nas duas. Então o Grêmio tem muita cautela com isso. Então quando o Ferreira, depois dessa pré-temporada forte, né dos primeiros compromissos aí do, da temporada de 2023, começou a alegar essas dores, a sentir desconforto, o Grêmio já preservou para ele fazer trabalho físico, para ele fazer outras atividades e não correr o risco de ter uma lesão. Ele não teve lesão, mas como ele tinha essa dor no adutor da coxa direita, que já foi uma lesão que ele teve no ano passado, o Renato com a comissão técnica e o departamento de futebol resolveram é, que o Ferreira ia segurar, ia fazer outras, é, outros trabalhos físicos para ficar 100%. A única diferença até, Colin, é que uh, não é de ontem para hoje que o Ferreira está treinando. Faz pelo menos uma semana aí que eu tenho visto o Ferreira treinar normalmente. Talvez ele não tivesse a condição ideal para jogar 45, 90 minutos, mas há alguns dias o Ferreira vinha participando pelo menos dos treinos coletivos pós-jogo, né, dos reservas contra a gurizada do Sub-20. O Ferreira já participava. Tendência é que ele fique mesmo à disposição para o jogo já de de, quarta? de Brasília é, e também no Grenal. Tu acha que ele sai jogando quarta? Eu acho que é possível, porque se o Renato uh, for coerente com o que ele disse na entrevista coletiva que era usar o Ferreira só quando ele tiver condições de 90 minutos, então a tendência é que ele comece o jogo de Brasília, né? Se ele viajar, ele tem condições de 90, então ele deve começar. Eu acreditaria nisso, pelo menos. Mas... Mas ficou muito claro na entrevista coletiva do Renato que ele gostou desse esquema com três meias, né? Bitelo, Cristaldo e Vina. Só que eu não sei se ele abriria a mão desse extrema, Colin. Ele gosta muito dessa função nos times dele, né? Ele sempre teve um jogador, geralmente um meia mais pela direita, um cara com essa capacidade como tem o Bitelo, né? ainda que eu acho que ele tenha mais poder criativo do que outros caras que jogaram ali como Ramiro, Alisson e tudo mais e um ponteiro do lado esquerdo, né? Eu acho que ele manteria essa essa base pelo menos no primeiro momento.
0: Mensagens dos ouvintes: Giovanni Baséjo de Fortaleza. É, como gremista estou animado. O que está jogando o Bitelo, hein? Joga demais. Como torcedor minha expectativa é, inclusive, uma goleada no clássico. Giovanni Bacégio, de Fortaleza. Uh, o Grêmio tem a melhor defesa, melhor ataque, líder com seis pontos à frente do vice, e depois de 6x1 um, com uma aula de futebol do time, do Renato, o trabalho extraordinário é do Mano Menezes, Paulinho, de Passo Fundo. É
2: que a mostragem do Mano é maior, por isso eu utilizei... é Paulo? Oh, hum, Paulinho. Bem. Paulinho. É, a mostragem do trabalho do Mano a sequência é maior, por mais que o Renato a gente esteja acostumado com o Renato no Grêmio, o Renato sai em 2021, volta praticamente em 2023 né? ele só conclui a Série B então o, o trabalho de forma contínua do Mano é maior e o time do Mano já foi testado contra grandes adversários teve um fracasso que foi contra o Melgar, sim, mas quantos e quantos adversários de, de nível, nível interessantíssimo Flamengo, Flamengo Palmeiras, Atlético Mineiro e outros clubes o Inter enfrentou e venceu com autoridade no ano passado então por isso eu digo que o trabalho do Mano desde o ano passado é extraordinário
0: uhum. não é só dessa temporada de 2023 opinião impopular o amigo já deixa claro que é uma opinião impopular, o atual goleiro apesar de promissor também não passa essa confiança toda não Sexta-feira, quando foi exigido, mostrou uma bela mão de alface. É o Cristiano Lima, de Santa Maria, falando sobre o Adriel. E, e o Bruno já coloca o Adriel como goleiro titular do Grêmio, né?
3: Acredito que sim, pela sequência, né? Uhum. Para pelo menos, aparentemente, ser o titular contra o Campinense, então também acredito que seja no Grenaldo.
1: O Breno não joga desde o jogo Juventude, né? É. Desde 9 de fevereiro.
4: É. Eu entendi as duas primeiras partidas do Adriel como oportunidades. Essa, pra mim, foi a confirmação como titular. Sim. Porque tu não vai botar agora o Breno num jogo de mata, retornando titularidade depois de um longo tempo parado. É, pra mim, ontem era o jogo pra entender quem o Renato tá entendendo como que é o titular hoje.
0: Alguma dúvida de que o Mano Menezes vai ficar ultra defensivo nesse Grenal, que vai só especular nos contra-ataques? É o que diz o Fernando Guelner, de Gravataí. Uh, quem mais aqui? Tiago Santos não pode ser alternativa para o Grêmio. Os números não embasam isso. Diz o torcedor aqui. Essa crítica já é antiga em relação a Thiago Santos. 996995218 996995218 Luciano, quero ver o Pedro Henrique jogando em cima do Kahneman. Luciano de Santa Cruz do Sul. Vai ser um jogo interessante da gente ver também o, o Kahneman com, contra um adversário mais qualificado, né, porque eu tenho minhas dúvidas em relação à velocidade do Kahneman. Não sei se eu não tô exagerando aqui, mas um jogador do Inter merece demais ser titular. Matheus Dias é o melhor volante que o Internacional tem atualmente. Perfeito. A Milcar de Dom Pedrito. Fala, amanhã
1: Foi o, o, o meu escolhido para melhor em campo ontem. É... Teve uma, 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 uma bela participação também eh, nos votos da, da galera aqui no aplicativo e, e eu questiono aí até essa eh, vantagem que o Baralhas vem tendo em relação ao Matheus Dias. Né? Será que era necessário esse investimento? Matheus Dias ele não mostrou ontem, né? já no ano passado, quando utilizado pelo Mano, ele mostrou ser um jogador que tem potencial... E, e a entrada do Baralhas A vinda do Baralhas Realmente dá um, uma freada Nesse crescimento do Matheus Dias Porque ele passa a ser hoje Um reserva do reserva né? Partindo do princípio que o Mano não vai jogar Com o Baralhas e com o Johnny, Vai ser um ou outro E talvez quando voltar o Gabriel Rufi Rufi no segundo semestre A gente possa ter um, uma outra Formatação de time Mas o Matheus Dias No meu entendimento não pode ser Reserva do Baralhas, por exemplo, ou ficar atrás do Baralhas nesse nesse momento da temporada. Então ontem foi muito bem, e mere merecia assim estar mais mais à frente na, na, nas escalações do Mano Eu gostaria de ver mais futebol no Baralhas também. É...
0: Esperava um pouco mais, né? não não estou vendo. É começo, muito... né, gente? Sim, é começo, é começo, mas já começo queria ver alguma trajetória. coisa. Eu achei um jogador
2: interessante, claro no Atlético Goianiense, aqui com novos companheiros, por isso eu vou passar um pouquinho o pano, uma linguagem popular que a gente tem utilizado. Ainda quero ver um pouco mais do Baralhas, porque sempre chamou atenção jogando no Atlético Goianiense, é um jogador relativamente jovem, e claro, eu concordo, chega para disputar espaço com o Matheus Dias. O Mano ontem até falou, não, eu não vejo como concorrência, por, por lugar, por espaço, a gente tem várias competições mas naturalmente, aos 22 segundo tempo, quando tiver colocar um volante, tu vai olhar tem o Baralhas e o Matheus Dias. No primeiro momento vai botar o cara um pouco mais experiente. Isso não é só do Mano, isso aí vem dos próprios outros treinadores também. Então eu entendo que vem para... Pra... Acho que o Inter não precisava ter feito talvez essa contratação, podia ter dado mais chances, mas mesmo assim acho o Baralhas. Sempre gostei dele quando vi em atuação pelo Atlético-Guaniense. E
4: acho um jogador interessante que pode ainda evoluir no Inter. É, talvez essa comparação Seria mais fácil de fazer Se o Matheus Dias Tivesse atuado mais na temporada né? A gente viu muito pouco dele E ontem pelo menos Ele comete alguns erros, mas ele pelo menos Mostra bastante personalidade Ele não, não se intimida muito que O é, uhum. que é interessante Agora para um clássico crenal fica difícil né? Um jogador que tem poucos jogos como profissional Atuar mesmo que seja como reserva Nesse momento Por uma questão de segurança Atenção, que é um clássico, ele fica ainda como terceiro. Né? Se tivesse sido testado uh, mais vezes antes,
0: poderia ser uma opção. Bruno de Canoas. Ninguém vai falar, então, do gol que o Adriel, Adriel sofreu contra o Novo Hamburgo, que espalmou para frente da área pequena e tomou o gol. Breno, sem dúvida, é o melhor goleiro do Grêmio, diz o Bruno de Canoas. Vocês acharam falha nesse lance aí ou
1: não? Do Adriel... No gol do ele, Novo Hamburgo? É. Talvez o gesto técnico, o Bruno é, é goleiro e pode Talvez falar melhor um pouquinho aqui. O gesto técnico da talvez talvez, ele, eu não sei se dali daqui a um pouco ele tinha que ir com as duas mãos, ele foi com uma mão só para dar um. Parece que dá um soco e a bola não pega como ele, como ele queria e o efeito é, acabou indo na cabeça do jogador do, do Novo Hamburgo. E onde é que estava o Tassiano? Onde é que estava uhum. o Tassiano para marcar o Matheus Lagol ali, que fez o gol sozinho? Uhum. então é, acho que é a, tá, se a gente levar assim ao pé da letra uma falha mas não é uma falha grotesca assim gritante e, que já tivemos dos outros né, goleiros então acho que para mim o Adriel tem esse crédito aí ah, para mim também e para ti Bruno
3: eu tô junto com o Maiago eu acho que a gente pode considerar um, um erro ali do gesto técnico mesmo uh, eu não consideraria uma falha assim para mim o termo falha é de uma jogada mais mais clamorosa assim de, de um de uma ação mais grave do goleiro de ter comprometido isso talvez. isso 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 até porque uh, se a gente prestar atenção no lance é um chute do jogador do Novo Hamburgo pelo lado direito que ele está marcado pelo pelo Kahneman, e o Tassiano perde a referência do cara que está vindo atrás dele. Então o Adriel ele dá o rebote para o segundo pau e não exatamente para o meio da área. Tem, tem um rebote é, necessariamente dito, mas parece que ele conscientemente dá o rebote para uh, o segundo pau, imaginando o que o Tassiano também pensou, que o cara entraria pelo meio. E aí o atacante do Novo Hamburgo, o jogador do Novo Hamburgo, Matheus Lagoa, ele inteligentemente vai pro segundo pau, ele tem a leitura de ir pro segundo pau e não pro meio da área uhum. então eu não, não considero uma falha assim, é um erro como é o erro do Adriel, é também um erro do Tassiano ali na marcação agora uh, eu uso um critério que eu uso com os outros goleiros do Grêmio também, mas mais para o Adriel, que é o que tem menos jogos de todos eles é um goleiro de 22 anos que tá começando a ter as suas oportunidades é uma idade baixa para goleiro, não é comum que os goleiros com essa idade comecem a ter oportunidade de titularidade, por exemplo, o Breno também passou por isso, se a gente pegar um ano atrás, quando ele estava se firmando como titular, né? na, série B, na, 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 na Série A, quando o Grêmio caiu, teve muita crítica para o Breno, teve muita crítica para o Gabriel Grando, então eles estão eles um passo à frente nessa questão de maturidade. Mas eu acho que o Adriel tem um potencial técnico muito bom. Muito bom.
0: 1 e 58 O erro maior foi do Tassiano, que abandonou o marcador, ficou olhando para a bola. Diz o Paulo Mac. Sobre esse lance aí também. Uh, não tem tempo passar pano. Aquela bola do Adriel não era para espalmar para o segundo pau, mas sim para o lado que ele estava. Pela linha de fundo, diz o Fábio. De Viamão Boa tarde, ótimo programa Breno e Gabriel são fracos Adriel é o melhor goleiro do Grêmio Abraços Juliano da Zona Sul De Porto Alegre O jogo de ontem serviu para atestar Peraí O jogo de ontem serviu para atestar A má fase do alemão Pois é, vamos conversar Sobre o alemão depois que o Mano deu um grito lá Tu tá sempre escondido Baralho né? tá sempre escondido deu um, uma mijada no, no alemão e não sei não sei se o que, que vocês estão achando aí do futebol do alemão a gente vai conversar sobre isso mas o amigo disse mais que o matheus dias é muito melhor que o baralhas e que o pedro henrique é inquestionável no onze vermelho saudações caio de atlântida sul abraço caio o sinal vai marcar duas da tarde, vamos para o Notícia na Hora Certa e depois do Hora Certa voltaremos com mais aqui do Sala de Domingo, mais debate pré-Grenal, avaliação do Campeonato Gaúcho, vamos falar também um pouco mais do Caju, já voltamos.
6: Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, Notícia na Hora Certa, no Sinal, duas horas. Tombamento de ônibus de excursão deixa 35 feridos na RS 342, em Cruz Alta, no noroeste do estado. Sobe para 59 o número de imigrantes mortos após naufrágio de embarcação na Itália. Começa amanhã a campanha nacional com vacinas bivalentes contra a Covid e Porto Alegre vai imunizar idosos a partir dos 90 anos. Céu encoberto na capital, temperatura agora de 30 graus. Há chance de temporal neste domingo em áreas do norte, centro-oeste, região das missões e região metropolitana. A previsão é de tempo firme na fronteira oeste. As máximas ficam em torno de 36 graus no sul do estado. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
1: Trânsito.
5: A volta do litoral tem movimento calmo neste momento. Agora passam 33 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha rumo à região metropolitana e 36 em Gravataí. A freeway não tem pontos de lentidão. BR-101 tem um pequeno ponto de retenção no sentido capital próximo ao acesso da RS-407. Em Porto Alegre, atenção para bloqueio. Na faixa da direita da Avenida Mauá, entre a Cairu e a Travessa José Dias de Oliveira, devido a uma fuga de caixa de esgoto da Transurbe. O local foi sinalizado pelo DEMAI. Com trânsito, e antâmbara. Destaque da Hora
6: o Cine Municipal de Porto Alegre tem 2.078 vagas de trabalho disponíveis nesta semana. O destaque é o setor de serviços, com 300 oportunidades para técnico agrícola, 140 para operador de vendas, 130 para vigilante e 105 para vendedor interno. Na área de construção civil, são 173 vagas para pedreiro e 100 para servente de obras. Os interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento no Cine, que fica na Avenida Sepúlveda, esquina com Amauá, no centro de Porto Alegre, e atende das 8 da manhã às 5 da tarde. Também é possível acessar o aplicativo Cinefácil. Está prevista para ocorrer ao longo do dia de hoje a descontaminação dos dutos, que foram atingidos pelo vazamento de combustíveis em um posto na área central de Torres, no litoral norte. Hoje a descontaminação será feita por uma equipe contratada pelo posto e amanhã haverá abertura dos diques onde fica armazenado o combustível. Os trabalhos ainda deixam uma garagem interditada nas proximidades do posto. O vazamento do material explosivo foi percebido na sexta-feira por moradores que sentiram forte cheiro vindo do estabelecimento, o que gerou bloqueios na região. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sate, às três horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
5: Meu lugar é qualquer lugar. É aqui, mas é ali. É se descobrir no caminho, mesmo que às vezes a gente se perca. É estar pronto para novas experiências, pronto para qualquer desafio. O seu lugar é onde você quiser. É onde você deixa a sua pegada. A marca da conquista.
4: Conheça a coleção da Calçados Pegada no Instagram. Arroba Pegada Shoes, Ou encontre
5: o seu nas melhores lojas do país.
4: Meu nome é
2: Luiz Augusto Mena Barreto, Eu sou juiz de direito no estado do Pará, a 5 mil
5: quilômetros de distância. E quando eu fui para lá há 20 anos, eu me sentia muito sozinho. E depois de tanto tempo, a internet pode trazer a Rádio Gaúcha até mim.
2: E isso melhorou demais a qualidade de vida, trazendo um pouco do Rio Grande todos os dias para dentro da minha casa, para minha família em Belém do Pará. A 5 mil quilômetros
5: de distância, a Rádio Gaúcha é a minha voz.
3: Chegou o verão
2: e a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições
6: esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco com a galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com
2: pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Quer aumentar a
1: performance da sua marca? O Grupo RBS é especialista nisso, a partir de um modelo de acompanhamento de resultados das marcas parceiras, feito com uma equipe multidisciplinar, plataforma integrada e foco em dados. A gente gera conhecimento e inteligência estratégica, com foco no desafio do seu negócio. Acesse grupo barra negócios e impulsione
6: as suas campanhas e resultados.
0: Jornalismo,
1: apuração, informação. São mais de 30 anos do Ministério do da Saúde, amanhã, do é, uma,
6: Comentários, análises. Nesse levantamento, não um politicagem
4: Os fatos do dia a dia.
6: Motoristas enfrentam Previsão do tempo
0: indicando para. Acidente entre dois caminhões. E tudo sobre o teu
1: time. Linda atividades às
0: atividades. Gaúcha, há 96 anos. A tua voz.
4: A tua voz também pode ser ouvida pelo interior do Rio Grande. Se
6: estiver na região central, é só sintonizar 105.7 FM e vai encontrar a Gaúcha Santa Maria. Na serra, 102.7 para toda a região.
1: Na zona sul, 102.1 em Pelotas e Rio Grande. E ainda mais de 140 emissoras ligadas na rede Gaúcha Sate, sem contar o aplicativo de GZH para nos achar em qualquer lugar do mundo. Gaúcha ao teu lado, a tua voz.
0: De volta com o sala de domingo, agora são 2 horas e 6 minutos. Se ele não apareceu pela manhã, agora à tarde ele está entre nós, o sol e a temperatura um pouquinho mais elevada. Agora 24 graus. Em Porto Alegre, tempo bom também na região metropolitana. Sala de domingo para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Calçados Pegada, qual a sua próxima conquista? Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estil, tempo de jardinar e cuidar da casa. Trilegal, sua vida muito mais Tri Legal, daqui a pouco eu vou falar para vocês do lance da rodada também e em breve aqui a gente vai votar no lance da rodada, você pode ir lá no Instagram que as questões já estão colocadas lá no arroba esportesgzh, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais aqui, são duas questões de Grêmio, duas questões de Inter que vocês podem ir votando e a gente debate também na sequência. Duas e sete, no debate hoje aqui no Sala de domingo, Simon Bianchini, Gustavo Manhago, Bruno Flores, Lucas Katsurayama e Maurício Reolon. Na primeira hora, fizemos algumas projeções do Clássico Grenal do próximo domingo, às oito horas da noite, na Arena. A nona rodada tem fechamento na terça-feira, são dois jogos nesta segunda, o Clássico Caju... Tem também São José e São Luís. E na terça-feira, fechando então a rodada, o esportivo enfrentando o Ipiranga. Sobre o clássico Caju e também outras mais do gauchão, a gente fala a partir de agora. E o Maurício Reolon dá mais detalhes para gente sobre o Caju. Fala Reolon, tem favorito?
5: Olha, Colin, até, até o sábado eu, eu cravaria certamente o Caxias como favorito desse clássico. Porque o Juventude vinha muito abalado por conta da eliminação na Copa do Brasil, na primeira fase, contra o São Luís. Uma, uma turbulência interna muito grande por conta uh, das escolhas do Celso Rotti e da pressão da torcida pedindo a sua saída... Uh, e o Caxias num ambiente completamente diferente são sete jogos sem perder só foi derrotado na estreia contra o Grêmio e já tem uma ideia mais clara de, de futebol com o Thiago Carvalho agora, a saída do Celso Rotti o pedido de, de demissão do Celso Rotti no sábado ontem, no começo da tarde pode sim mudar um pouco o cenário dessa partida porque não se, não se tem certeza de qual vai ser o juventude que vai entrar em campo nesta segunda-feira à noite o Caxias... Uh, repetindo é um time mais encorpado nesse momento jogava melhor do que o juventude tinha uh, uma ideia mais mais clara de, de aproximação de jogadas de, de uma equipe que gosta de trabalhar a bola desde a saída até por vezes algum em algum momento mais arriscada né do Tiago Carvalho com o seu goleiro com com os zagueiros com a, com a bola no pé e o juventude era, é uma era uma equipe que oscilava demais né fez um bom segundo tempo por exemplo contra o Grêmio mas contra as equipes do interior, quando precisava propor, o Juventude tinha enormes dificuldades. Muito pela característica de jogo do Celso Rotti, de ser um jogo de mais ligação direta, de mais disputa física. A formação no começo do gauchão com quatro volantes, por mais que, que o, o treinador falasse que era um volante e três médios. Mas é uma, era uma equipe sem criatividade. E, e vamos ver como é que vai se desenhar essa equipe que vai ter o, o Adailton. Uh, esse atacante do Juventude Com carreira no, no futebol europeu Como técnico interino nesta segunda-feira
0: Vocês acham que o Rote Vai largar de novo, de mão A carreira de treinador Tentou voltar, não curtiu E largou Ou, ou ele vai Ou foi simplesmente algo Que não deu certo no, no Juventude E daqui a pouco ele já vai Tentar outro clube e dar sequência à carreira
4: não dá para descartar, né, Maiago? Uh, Colin, perdão. Mas o Rote já vinha com um nome bem desgastado, vamos dizer assim, no, no mercado. E aí o rebaixamento com o Inter em 2016 é um carimbo muito forte. Ele fica muito tempo afastado e o Juventude parecia uma boa oportunidade para ele, para retomar é, no Campeonato Gaúcho, o Juventude como uma terceira força, considerando que é a única equipe gaúcha na Série B do Campeonato Brasileiro. É, e justamente também a Série B de um time que acabou de cair de divisão pareceu uma boa oportunidade para o Rote que, não sei parece que talvez tenha esgotado as chances dele no mercado ou vai ter que dar uma regredida bem forte, e aí não sei qual que é o desejo dele, é um cara que já está já tem um grande currículo, uma grande carreira está bem de vida, não sei se vai querer seguir com isso e sobre o clássico, assim a gente já acompanha várias partidas do Caxias ao longo da temporada e até contra a dupla Grenal, que às vezes as equipes do interior se modificam bastante o Caxias demonstrou muita personalidade uma proposta de jogo bem clara enquanto Juventude em vários momentos pareceu uma equipe muito desorganizada até, não só isso que o Maurício falou de não conseguir propor contra as outras equipes, também se mostrou uma equipe que parecia muito perdida em alguns momentos. Então, para esse clássico, a gente tem um, uma equipe que não à toa está se classificando para as semifinais do Campeonato Gaúcho, e a outra que, nesse momento, teoricamente estaria melhor, por ser de Série B de Campeonato Brasileiro, só viveu fracasso até agora nesse início de temporada.
1: Eu acho que o Rotti deveria ele mesmo refletir se continua ou não, porque... Talvez pegar um projeto do Juventude né, Que é um time que estava virtualmente rebaixado E que ele assume já com o time rebaixado né, Ainda na temporada passada Será que tinha necessidade né, De um técnico já com seus Mais de 65 anos Assumir um trabalho uh, E uma rotina desgastante Num time que vai disputar A segunda divisão do campeonato brasileiro né, que, que não tem tantos recursos Para montar uma equipe competitiva Será que ele precisava disso tudo, né? No status que o Celso Roth acabou atingindo e não treinava desde 2016, talvez ele tenha refletido fora de tempo, né? Esperado aí uma sequência de maus resultados e a temporada do Juventude ela é muito ruim. O trabalho dele é muito ruim, né? Ele ele não consegue nenhuma sequência de vitórias desde o ano passado.
5: Em e, e tem uma outra situação que é o próprio ambiente do Alfredo Jaconi. Uh, porque conversando com funcionários com pessoas que, que trabalham no dia a dia do Juventude o ambiente no Alfredo Jaconi era muito ruim com o Celso Rotti seja pela, pela forma dele lidar com, com o dia a dia a gente teve, até comentei hoje com, com o Colin pela manhã que são mais de três semanas de, de treinamentos fechados em que não, os jogadores não podiam dar entrevista durante a semana uh, algumas coisas que que não, não cabem né mais no, no futebol Tem que se ter uma uma relação com o torcedor Porque o torcedor O, o técnico, o jogador Eles não estão falando para a Rádio Gaúcha Não estão falando para o pioneiro Eles estão falando para o torcedor E essa comunicação não existiu né, Nesses primeiros meses do ano Claro que isso é um ponto né na, o, o dentro de campo é o que vale E muitas vezes isso é abafado Se o resultado vem Só que o resultado não vindo O desempenho não se apresentando a desorganização em campo aparecendo, como citou o Simon, tudo isso se fortalece e cria um ambiente muito negativo para um clube que precisava renovar suas forças depois de um rebaixamento.
2: O Celso teve todo um cuidado, né, Reulon, de assumir o Juventude só depois de, matematicamente, o rebaixamento da equipe para a segunda divisão. Até entendo para evitar que tivesse algum alguma mácula na sua imagem, né, porque ele foi rebaixado com o Inter em 2016, mesmo não estando efetivamente naquele Inter e Fluminense e Mesquita, já em meados de dezembro de 2016, ele foi o técnico de metade daquela campanha que levou o Inter ao seu primeiro rebaixamento na história. Então, acho que o Rote tinha tudo para montar um projeto, para executar um projeto, começar essa equipe... No gauchão, que o Juventude, querendo ou não, tem mais investimentos que, outra, que as outras nove equipes, perdendo apenas para a dupla granal, mas mesmo assim ele não conseguiu. Deu um lampejo interessante contra o Inter, contra o Grêmio conseguiu, depois de um começo ruim, uma recuperação e por pouco, e a gente trabalhou nesse jogo, por pouco o Juventude não empatou aquele confronto, busca um, de um 3 a 0 para um 3x3, 3, não conseguiu, mas acho que o Rote contra os adversários mais fracos defender até o juventude conseguia com algum sucesso mas propor jogo ideias ofensivas não, não saía muita coisa então acho que roti talvez não precise mais infelizmente porque era um grande foi um grande personagem do futebol do Rio Grande do Sul nas últimas décadas mas talvez ah, e quem sou eu para julgar mas talvez seja uma boa opção para ele para não, não ter esse desgaste se é pra Ficar treinando, parecendo de má vontade, como chegam os relatos para a gente, é melhor deixar o espaço para outro. Daqui a pouco, o juventude ainda uh, consegue montar um bom projeto, restabelecer, quem sabe, o caminho para voltar para a primeira divisão já em 2023. Daí, com alguém com, digamos assim, mais disposição para a função agora.
0: A campanha do juventude no campeonato gaúcho, até a demissão do Rote, quinto lugar. 10 pontos ganhos Em 8 jogos Desses 8, 2 vitórias 4 empates E 2 derrotas 11 gols marcados E 11 gols sofridos Terceira pior defesa do campeonato gaúcho A pior é a do Aimoré A segunda é do Ipiranga Olha que curioso isso O Ipiranga tem a segunda pior defesa do campeonato gaúcho até ontem era a primeira, era pior, mas como o Aimoré tomou dois gols do Inter, o Aimoré ultrapassou o Ipiranga e mesmo assim o Ipiranga está na terceira colocação, porque apesar de tomar 12, fez 14 gols e é o terceiro melhor ataque da competição. Alguns números chamam a atenção.
4: Mas e principalmente a queda da Copa do Brasil, né Colin? Porque imagina é. o quanto que isso afeta o orçamento do clube... Juventude, uma equipe de Série B, não, não, com certeza não esperava cair na primeira fase da competição. E a gente sabe que a cada fase dessa desse mata-mata tem uma premiação importante para o caixa do clube. né? Então, cair logo na primeira fase é um back bem forte.
5: É exatamente isso. Ficou 1 milhão e 400 mil pelo caminho, né? é, que seria a cota para a segunda fase. E o Colin citou esses dois jogos, as duas vitórias em casa... Uma foi contra o Avenida, um, com um gol do Juventude para mais de 40 minutos do segundo tempo e tomando pressão até o último minuto. E, e a segunda contra o Aimoré, onde fez um gol aos 39 e um aos 40 e 42 do segundo tempo, em jogadas individuais do, do Mandaca e do Rodrigo Rodrigues. Então, é, era muito pouco, né? E, e uma, um, acho que foi a gota d'água, foi justamente nesse jogo da eliminação do São Luís, foi quando o São Luís marca o seu gol e, e o jogo estava com muita chuva lá em Juí, o Celso Rotti tira o Vitinho... que é o meia mais criativo... e coloca o Alce, o zagueiro... para fazer uma formação de três zagueiros... e aí tira qualquer possibilidade de, de criação do time... virou um, uma equipe que só fazia lançamento longo para o ataque... depois o Rodrigo Rodrigues ainda é expulso por reclamação... mas já se via também um descontentamento dos próprios jogadores... Né? o Jadson tendo que atuar muitas vezes fora da sua posição... O, o Rodrigo Rodrigues reclamando muito durante os jogos Que não tinha aproximação dos jogadores de trás Então eu acho que acaba sendo bom para os dois lados Para o Celso Rotti repensar algumas questões e, e se ele realmente quer dar sequência à carreira E para o Juventude para virar a página E buscar alguma, alguma nova ideia para a sequência da temporada
1: Agora, Reolon, a, a eliminação para o São Luís Foi na quinta-feira, em Juiz Pode ter acontecido alguma coisa... Em, em Caxias, na sexta, para essa demissão, esse pedido de demissão vir só no sábado e não já na sexta-feira, depois da viagem? Porque... Muito provavelmente. Foi curioso, né, Rolando? Curioso, né? Não, foi, term... foi
5: uma surpresa. Foi uma surpresa porque o presidente Fábio Pizamilho falou depois do jogo, na quinta-feira, que o Rote estava mantido. Ia dar sequência à comissão técnica, ia se acreditar, dar um voto de confiança no projeto. E se imaginava que, em não tendo um bom resultado no Caju, poderia haver alguma mudança. Mas já nesse sábado tem essa essa definição do rot de sair o que eu imagino tá pelos bastidores e pelo que a gente conversa aqui a direção foi cobrar o celso Roth sobre algumas questões e o celso Rot não deve ter gostado da cobrança acho que deve ter a direção do Juventus ainda não se manifestou a gente está desde ontem buscando alguma alguma conversa até para ver um eles estão traçando um perfil de novo técnico e tal mas não ainda não falaram sobre a demiss... sobre a saída. Mas eu imagino que tenha sido por aí uma uma cobrança maior da direção e o Celso Rote pediu para sair.
2: Não teve nenhuma especulação, Reulão, mesmo?
5: Não, ainda não.
2: Uh, eu sei, acompanho vocês daqui nas matérias, nas informações. Uh, até tô pesquisando agora para ver o, o pintado ele ah, é um dos nomes é um dos é, nomes né é, sempre é que assim
5: sempre é um dos nomes porque foi ele que subiu o time da série B para série A e ele não ficou na série A porque ele tinha um acordo com o empresário dele de treinar um time paulista na época não vou lembrar o certo qual era ferroviária, ferroviária. isso a ferroviária ferroviária e ele foi para disputar o paulistão pela ferroviária ficou três quatro rodados foi demitido lá mas é um técnico que tem um, um, um bom respaldo por aqui. Outro que sempre. Além é é de Limeira, né? Isso. E outro que sempre é citado é o Paulo Bayer, que acabou saindo do Botafogo de Ribeirão Preto recentemente, fez parte da, da, da reta final da carreira aqui no Juventude, e é outro técnico que certamente deve estar na lista da direção. Mas vai depender muito dessa, dessa questão do perfil, né? Se a direção do Juventude vai realmente apostar novamente, um técnico mais experiente, mais rodado, mais cascudo, ou daqui a pouco pode buscar um técnico mais jovem em busca de, de um futebol melhor também para a sequência da temporada. O
0: Paulo Baier estava no Botafogo de Ribeirão Preto e bem posicionado na tabela de classificação, mas aí teve um jogo que ele perdeu e ele estava com um homem a mais, estava ganhando por 1x0 e tomou a virada.
3: Foi meio surpreendente a, a saída dele, Foi lá. Foi
0: surpreendente, né? sim, porque o trabalho, no geral, estava sendo bom, não sei se por essa partida, assim... De não ter conseguido segurar o resultado e tomar uma virada com um homem a menos. Se não foi só por isso aí que deu, deu confusão lá e tiraram o Paulo Baier. É um... Eu acho um baita... Acho um cara competente pra caramba, o Paulo Baier.
5: E que... Ele foi seria, bem no São José. Seria um bom nome.
0: Foi bem no São José. No
2: Remo, ele também não foi relativamente mal. Em Santa no Catarina Botafo... ele foi bem, né? É, em, ele... E no Botafogo, de Ribeirão Preto, ele consegue o acesso, né, gente? É, não isso, é isso. simples esse acesso da C para B. Uhum. Né? E agora, já no campeonato, que querendo ou não, é atrativo para quem é da segunda divisão, e sei que o Juventude faz um bom trabalho de, de scout, uh, que é de busca de reforços, né? Acabando o Campeonato Paulista, jogadores que foram relativamente bem, são buscados por, por essas equipes de Série B, Série C... Porque é um mercado atrativo, a principal estadual do país, né? E lá os clubes pagam bem. Então, uh, quem analisa bem, talvez buscando um técnico que já tem enfrentado e conhecendo bem esse mercado, larga na frente. Acho interessante essas duas opções, o Pintado e o próprio Paulo Baier. Mas é... para subir precisa se reforçar mesmo, tá? É, é precisa vanduide. se reforçar. Se quiser ter chances de voltar para a primeira divisão O Juventude precisa se reforçar bem
0: Talvez isso também tenha passado na, na decisão do Celso Rotti né? Ah, esse é o grupo que eu tenho Estão me cobrando E, bom, mas, e é um menos... grupo
5: muito jovem, né, Colin? É... Sim Prati Do meio para frente ali, São praticamente todos os jogadores Com menos de 23 anos Com exceção do Rodrigo Rodrigues Então uhum. é uma equipe muito jovem Que foi contratada Muitos jogadores emprestados de, de grandes clubes do, do Brasil, mas que ainda não conseguiu encaixar e, e ainda teve perdas importantes. Né? O Juventude contratou o Zé Marcos, zagueiro do Criciúma, que se lesionou na pré-temporada, está tá, para voltar agora nessas próximas semanas. O Echaporã, jogador que veio do Atlético Mineiro, teve uma, uma lesão de joelho e vai ficar fora o restante da temporada. Então, uma série de, de questões que não, não facilitaram o trabalho do Rote nesse início de ano.
0: Manha Gol, qual é o time do interior que tu
1: tá gostando Caxias. mais? Mais que o Ipiranga? Mais que o Ipiranga, mais que o Ipiranga. Tem um sistema defensivo melhor e os números comprovam isso. E as próprias atuações diante do Inter e do Grêmio. O Ipiranga ainda vai enfrentar o Grêmio, muito provavelmente o, o, o Banguzinha que vai jogar lá, aquele time que foi a Ejuia, que vai jogar em Erechim, porque né, é uma rodada... Não vai valer nada para o Grêmio e, muito provavelmente, vai ser prévia de um jogo de, de segunda fase de Copa do Brasil. Então, o desempenho do Caxias aqui mesmo, ele, ele perde para o Grêmio fazendo um bom enfrentamento naquela primeira rodada. Toma um gol é, graças à qualidade do Soares e na sequência perde chances de empatar. Contra o Inter, ele leva o empate num crime aqui dentro do, do Beira Rio, quando conquistou uma virada. Então, o desempenho do Caxias, apesar de estar atrás na pontuação, ele me parece mais consistente aí do que o, o, o do Ipiranga. Acho que talvez alguma questão ali na, 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 no comando do ataque do Caxias, porque eu acho que o Heron, na minha, no meu entendimento, não tem demonstrado assim, uma capacidade técnica para ser um, um titular indiscutível. E o Marcão está o Marcão veterano, mas me parece um pouco que joga o Marcão ainda consegue ser mais efetivo do que o Heron. Gosto mais do Caxias. Acho até muito provável, porque tem esse enfrentamento, Caxias e Ipiranga, no centenário, na penúltima rodada, que vai definir ali quem pega a dupla granal na semifinal. E aí, um vai pegar o Inter e o outro vai pegar o Grêmio. Eu dificilmente, acho muito pouco provável que, que mude alguma coisa aí da, da, dos quatro primeiros, sobretudo dos dois do interior aí, né, Colle? Grêmio e Inter já estão. Oh, o Grêmio já, matematicamente, o Inter virtualmente
2: A única chance de mudar é caso o Juventude vença. Aí, aí engate pode mudar engate tudo. uma
1: sequência é. positiva Mas eu não, eu não vejo Pelo que eu vi dos dois times né, O Caxias perdendo para o Juventude Sendo o clássico do centenário Daquela história aí que nós começamos com o Grenal uhum. Podemos fazer para Caju também né uhum. considero, do... considero o Caxias Favorito E chegando melhor Do que o Juventude Isso aí não precisa nem a gente Entrar muito em, em detalhe né Pelo momento que vive os dois times E na
0: comparação com o Ipiranga Eu concordo contigo também eu também acho o Caxias melhor pelo menos até agora, uma campanha os pontos não mostram isso, mas o desempenho mostra isso e a gente pode avaliar porque a gente está toda hora olhando os jogos e transmitindo os jogos todos do Campeonato Gaúcho no, no Youtube de GZH no GE.globo e, e o Caxias sim é melhor e concordo também com a história do centroavante o Heron parece ser jogador de confiança do, do treinador assim parece ser o legítimo caso assim, porque dificilmente sai do time mas raramente faz gol eu acho que deve ter um gol se não me engano no, no campeonato e, e, e deixa a desejar comparando com, com os demais jogadores que tem dois jogadores de lado, o Ronald o Wesley que são muito rápidos tem o Peninha no meio de campo que é, que é bom jogador enfim o time do, do Caxias está tá bem montado, acho que está pronto para chegar bem nessa semifinal, mas tem esse desafio aí, pegar o Juventude, depois pegar também Ipiranga, para ver se realmente consegue chegar entre os quatro melhores do nosso campeonato
5: estadual. Colin, tem uma curiosidade do Caxias, que nesses oito jogos só um jogador atuou em todas as partidas. Porque o Thiago Carvalho tem, tem feito uma rotação muito grande. Né? Tu citou o Ronald Wesley. O Wesley não foi titular em nenhuma partida. Mas tem Bustamante, Jean Dias. Todo mundo tem rodado nessa, nessas partidas de acordo com o adversário. Muitas vezes por opção do próprio Thiago Carvalho. Algumas por lesão, algumas por suspensão. Mas tem tido uma rotação muito grande. O único jogador que jogou as oito partidas até agora é o Bruno Ferreiro, goleiro. Nos jogadores de linha, todos foram em algum momento... Tiveram uma fora da equipe titular. Alguns, claro, têm tem essa confiança maior do treinador. E o Marcão deve ser o titular no Caju, justamente por viver o um melhor momento. Né? Ele entrou nas últimas duas partidas, fez dois gols, já tem três no campeonato e deve ser o titular no Caju.
0: E eu vejo a tabela aqui mostrando o Brasil com 10 pontos e pelo jogo que a gente fez na sexta-feira, um a um com a Avenida. E o Brasil desperdiçando um pênalti aos 49 do segundo tempo, poderia estar aqui com 12 pontos na quinta colocação, um ponto apenas atrás do Caxias. Até acho que não tem bola para ficar entre os quatro. Mas estaria
1: brigando. Estaria brigando. É. E o, o Brasil está numa disputa também por Série D de 2024, né? Porque nada é garantido que ele consiga o acesso nessa temporada. Então, a vaga no próximo ano depende do desempenho no gauchão. Então, esse, essa vitória, mais do que afastar ele da a possibilidade de classificação, ela dificulta uma eventual vaga na Série D do ano que vem. Claro que ele está torcendo muito para o Ipiranga, até para o São José, daqui a pouco, entrar no bloco, porque esses times já têm vaga em divisão nacional garantida. O Brasil, com, com esse, esse pontinho aí, ele Praticamente se livra do rebaixamento né, Com 10 Mas ele ainda vai precisar de alguma coisinha Para pelo menos ter uma série D no ano que vem Via campeonato gaúcho Só 5
0: gols no campeonato até agora o, o, o Brasil Deixa muito a desejar No ataque, até toma poucos gols Mas marca pouco Fez 5 Para vocês terem uma ideia, o Aimoré e o Esportivo Que estariam rebaixados hoje Fizeram 4 gols até agora Na competição e o Brasil, então, só tem cinco gols marcados, duas vitórias. Tem São José e São Luís nesta segunda, com transmissão do, do GE.globo e também do, do YouTube de GZH, e na terça-feira, Esportivo e Ipiranga. Fala, Brunão.
3: Algumas informações, Colin, de futebol brasileiro e internacional. O Jô anunciou hoje a sua aposentadoria, é? aos 35 é. anos. E o Batman? Hum. Ah, entendi. Tá. Uh, aos 35 anos, ele deu uma entrevista hoje uh, confirmando que não joga mais futebol. Ele estava jogando lá no. Jogando não, ele, ele assinou. Enganando. Com... Tô brincando. <risos> Ao Jabalaim, da Arábia Saudita. Chegou lá, disse que a estrutura era péssima, rescindiu o contrato e aí nem chegou a jogar lá e decidiu então pela aposentadoria. Deve ser empresário de futebol. Nessa mesma entrevista, ele, ele confirmou isso. Entrevista lá na rádio 365, Mergo, do amigo Pichochó. Ele confirmou lá a entrevista. Pichochó tá, né? bem. tá bem? tá bem. Confirmou lá, então, na, na entrevista 365. Nesse momento, intervalo de jogo em Wembley, na Inglaterra. Final da Copa da Liga Inglesa. O Manchester United vence o Newcastle por 2 a 0. Gols de Casemiro, de cabeça, e Rashford. Casemiro tá jogando uma barbaridade. E a terceira e última informação do futebol Pena, a... que, ele,
0: pena que ele não fez falta no Modric, no, na Copa do Mundo. Mas tá, no
3: mais tá tudo certo. <risos> Ó, o Simon ficou. Ficou <risos> balançado com essa tua opinião, viu, quando Na Champions League da Ásia, o Al Hilal do Michael venceu por 7x0 o Al do que é treinado pelo Hernan Crespo. Michael foi titular, mas não fez gol. Foram quatro gols do centroavante Igalo, dois gols do Marega e um gol do Salem Aldalsari, que é quem faz aquele golaço contra a Argentina na Copa do Mundo pela Arábia Saudita. 7 a 0, foi para a final, então, da Liga dos Campeões lá da Ásia.
1: Tem mais uma aqui, ó. Cacique Medina foi demitido ah, do Vélez Sarsfield. Está pro... no mercado, é? Está no mercado. Perdeu para o Boca ontem, 2 a 1. E aí não suportou o mau início de campeonato argentino, com apenas uma vitória em cinco rodadas 2023. Alexander Cacique Medina, uruguaio, ex-técnico do Inter, demitido do Vélez. 40 jogos, 11 vitórias, 13 empates e 16 derrotas desde a temporada passada. Sobre Será que o Medina, tem chance na
5: Juventude? Não, Não, obrigado. Do... Não, obrigado. Não, ah.
2: obrigado. A questão, a gente vamos comparar os trabalhos de Medina e Miguel Angel Ramírez Para mim, o melhor, o melhor trabalho no Inter foi o do Ramires. O Medina, por mais que ele fosse tivesse uma relação mais aceitável. Né, com as pessoas porque hoje no Beira Rio as pessoas gostam do Medina ele é gente boa hum. trabalhador o Ramires ele era nariz empinado mas o trabalho do Ramires os números do Ramires não não decolou na carreira mas os números do Ramires e o rendimento o melhor time do Ramires também traçando um comparativo foi me melhor que o des melhor desempenho do time do Medina por mais que o time do Medina fosse competitivo, às vezes faltava isso na equipe do, do Mar, hum, o, o Ramírez ele conseguiu ter alguns lampejos. Por exemplo, 6x0 contra o Olímpia. Alguns bons jogos de clássico Grenal. O, o, o Medina tem duas vitórias em Grenal. Né? 1x0 gol do David e depois 1x0 gol do Tyson. Mas tomar três de um Grêmio, repito, horroroso. Eu acho que o
4: Ramírez foi melhor no Inter que o Medina O trabalho do Ramírez foi ruim Mas ele tem boas partidas pontuais Que nem tu lembrou a do Olimpia agora E pelo menos dava pra entender Alguma mecânica de jogo Alguma ideia do Ramírez A do Medina tu não via nada, nada, nada Em termos de resultado também muito era um time,
2: ruim Era um time que competia
4: É, não, não deixou nem um pouco de saudade E o Ramires, se não me falha a minha memória Tá agora na segunda divisão da Espanha não?
3: Las Palmas, né? acho que se tem um ponto positivo do trabalho do Medina é que pelo menos ele deixou bons jogadores no Inter de Pena, né? foram todos jogadores hum. que é, o Medina era o técnico na época que o Inter foi procurar e que uh, deu aval para iniciar as negociações até ponto de elas estarem avançadas né? aí depois ele não, não trabalhou com esses jogadores efetivamente agora Uh, se a avaliação for legado, o legado do Medina, nesse caso, é maior do que o do Miguel Angel Ramirez, né? Porque não deixou jogadores, não deixou ideia de time. Agora, no campo, o Medina tem a grande mácula, que é o jogo contra o Globo, e esse aí, se a gente vai somar com uh, o Grenal, que o Simon citou, né? que, o, que, o, que o Inter perde na semifinal do campeonato gaúcho, e outros episódios, assim, de Dificuldade do time é uma brigadura, né? É uma brigadura. Mas assim, se a gente vai avaliar né, trabalhos ruins é, ou abaixo da linha da crítica, assim, como acredito que foram esses dois, pelo menos o Medina deixou. vou colocar dois bons jogadores aí. Tá, mas daí eu, eu traço comparativo
2: com o Inter do Mano que o ouvinte mandou a corneta. Em cima da opinião. Olha o que, que é o começo de temporada. Claro, é uma sequência. O Mano já assume o Inter na metade de 2022 e segue para 23 Mas mesmo assim, o Inter desse ano, ele passa muito mais confiança que o Inter de, do começo de 21 e de 22 Ah, sim. Muito. Mesmo, por exemplo, tendo um grupo mais curto, sem tantas alternativas. Ele consegue encaixar algumas peças.
0: Sim, é um time melhor, time melhor, um nível mais interessante, um esqueleto claro, claro que falta coisa ainda, né falta, falta rechear mais esse grupo para o Brasileirão, e ainda no time titular tá faltando o um centroavante e eu acho que ainda está faltando o um volante. A
2: grande dificuldade, claro, talvez entender um pouquinho mais o contexto brasileiro do, do Ramírez, mas de relacionamento, ele teve muitos problemas de relacionamento de achar que era o inventor do futebol isso prejudicou a passagem dele por aqui se ele fosse um pouquinho mais humilde compreendesse algumas situações, talvez ele tivesse durado mais tempo no futebol brasileiro não é à toa que o Martin Anselmi foi treinar no Chile que era o auxiliar dele, o braço direito não foi tão bem e depois foi buscado pelo Independiente del Valle
0: campeão da Sul-Americana no último ano
2: e agora está disputando a Recopa com o Flamengo
0: uma, uma não duas e 38. vamos a um intervalo comercial no Sala de Domingo e voltamos em seguida com o lance da rodada
6: a Unimed Porto Alegre quer que você viva bem o verão. Para garantir ainda mais tranquilidade e proteção enquanto está na praia, intensificamos nossa presença no litoral norte e costa doce. E você ainda conta com a praticidade dos nossos canais digitais. Para acessar os serviços e realizar consultas online, acesse unimedboa.com.br e saiba mais. Aqui tem verão, aqui tem proteção, aqui tem Unimed.
3: Ofertas imperdíveis para você. É na rede de farmácia em São João. Confira. Desodorante Nive Aerosol 150ml. Leve 2 por 10,99 cada. Kit 3CM Shampoo Mais Condicionador. Apenas R$ 18,99 cada. Sabonete Dove Kit com seis unidades. Por R$ 23,99 cada. Kit Cogate Luminous White com três unidades. Apenas R$ 18,99 cada. Farmácia em São João. Cada vez mais perto de você.
6: Farmácia São
3: João gostoso é unir
0: energia e sabor no seu dia a dia, seja no café da manhã, na sobremesa, antes ou depois do treino. A Guimarães Alimentos é sabor e qualidade de vida para toda a família. São iguarias como a paçoca e o pé de moleque, produtos zero açúcar e uma linha exclusiva de pasta de amendoim. Acesse lojaguimarães.com e descubra essas delícias. Guimarães Alimentos 40 anos, energia que movimenta
3: Olá, ouvintes. Gesiane Ferreira Almança, assistente social do Hemocentro do Estado. Estou aqui para convidá-los a doar sangue conosco. Lembrando que não há substituto para o sangue. Somente através do ato solidário e altruísta de cada um e cada uma de vocês é que é possível o tratamento de muitas pessoas. Doe sangue. Tem sempre alguém precisando de você.
6: Os bancos de sangue do Estado estão
3: precisando da nossa ajuda. Procure o mais próximo e se informe sobre como doar.
0: Gaúcha. A tua voz. 2 horas 41 minutos, de volta com o Sala de Domingo, reta final do programa, os últimos 20 minutos. Sala de Domingo para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Calçados Pegada, qual a sua próxima conquista? Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estilo tempo de jardinar e cuidar da casa. Trilegal, sua vida muito mais trilegal. Chegou a hora do lance da rodada, para lojas quero, quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. IESA, visite o parador do grupo IESA em Shangri-La e aproveite suas férias para sair de carro novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem pra Claro e faz o seu multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Espaço, luz, energia e você, juntos por um mundo melhor. Praia, Verão e KTO Vem para onde a diversão Acontece KTO.com Lance da rodada, questões sobre O Grêmio e questões sobre o Inter Que você pode ir lá no Instagram Em esportes GZH e votar Arroba esportes GZH E aí você vai encontrar então duas questões do Grêmio Duas questões do Inter Que são as seguintes no lado do internacional, primeiro. Quero os votos de vocês e um debate também sobre, sobre essas questões, os argumentos, enfim. É a... O retorno da boa atuação de Maurício, que estava deixando a desejar e que ontem foi bem contra o Aimoré e acabou fazendo um gol importante outras jogadas. No primeiro tempo ele já poderia ter feito um bonito gol em que ele corta o zagueiro é... Corta dois zagueiros, chuta e a bola fica no goleiro, né? E, e acaba não entrando. E, e o, gola, ou o golaço do Pedro Henrique? É o, é o Maurício retomando o bom futebol? Ou o golaço do Pedro Henrique, Simon Bianchini Qual é o lance da rodada do Colorado?
2: Golaço Pedro Henrique, pelo lado do Inter, não só dentro, mas fora de campo. A gente já fez menção no começo do programa. E pelo lado do Grêmio é mudança de. Pelo do lado sistema. do Grêmio é
0: depois. Ah, tá. É. é. Já me adiantei. Só o Inter e um debatezinho sobre o Colorado, sobre essas questões aí. Gol. Golaço do Pedro Henrique. Pedro Henrique.
1: Gustavo Manhago. Golaço do Pedro Henrique. Sem muita explicação. Então não tem debatezinho. <risos> <risos>
0: Um gol daqueles não tem o que dizer também, né? Bateu bem... Vai concorrer o primeiro bush eu acho. Uh, Bruno Flores.
3: Pedro Henrique, pra mim. O golaço do Pedro Henrique. Grande personagem do Inter nesse ano. Até agora, né? Grande personagem
0: do Inter. É. Lucas.
4: Eu vou com o Maurício. Gol e assistência. Ele não vinha bem na temporada. É uma peça que foi importante no ano passado. E precisa ser importante em 2023. Ainda mais na necessidade do Inter de vender jogadores. Ele é um principal ativo. Se continuasse em baixa, se continuar em baixa, aliás, é, o Inter não vai conseguir vender esse atleta. Uma primeira boa partida pode ser um bom indício.
5: Maurício Reolon. A lógica eu diria para o Maurício votar no Maurício, né? Mas <risos> eu vou no Pedro Henrique porque é o principal jogador do Inter na temporada. É o jogador que tem sido decisivo em muitos desses jogos do Galchão, onde a equipe não tem atuado também, então o meu voto vai no Pedro.
0: Eu também vou no Pedro Henrique, um cara que pelo lado esquerdo, para mim já se... Eu, eu, não tô, eu não tô fazendo uma crítica ao Wanderson, eu tô fora de, desses que estão criticando o Wanderson mas ano passado já se mostrava melhor aí na comparação é que eu tô tô dizendo dando minha, meu depoimento ano passado já se mostrou melhor que o Wanderson e na na esquerda, na esquerda, na ponta, que é a posição dele. Aí o Mano precisa de uma de uma mudança de estratégia, aí porque o alemão não estava dando certo, como ele não tem o centro, centroavante que tá chegando agora, aí que ele pensou, pá, vou usar o Pedro Henrique. Aí o Pedro Henrique vira centroavante do Inter, segue fazendo gols, segue a, aproveitando melhor Melhora os espaços daquela nova função ali Do que o próprio alemão E, e ajuda o treinador A suportar também uma... uma a se livrar um pouco da, de uma pressão Que o, que o, que o Inter estava tendo, estava sofrendo O treinador estava sofrendo, o time, a direção principalmente né? O Mano então, disse que essa pressão ajudou na, na elaboração desse time É, ele diz que ajudou, mas não é fácil suportar isso aí, né? Mas Tanto ele... é que a própria direção teve que ir a Europa lá, começar a agilizar reforços, porque tava muito forte o negócio tava demais
2: Mas o Mano tem essa casca, né?
0: É, tipo, isso é importante
2: Se fosse um outro treinador é. talvez agisse de uma forma distinta, mas o Mano ele, ele sabe lidar nesses momentos por isso ter um técnico experiente em algumas ocasiões, é tão importante. É verdade. Ou então, por exemplo, alguém com mais experiência no departamento de futebol. O Inter tinha o Paulo Autuori, que foi importante no processo também.
0: Hum, hum.
2: Alguém que passou e que não tinha, por exemplo, a pretensão de voltar para o cargo de técnico. O Paulo Autuori tinha tanto cuidado, por exemplo, para não misturar, o Bruno e o Lucas podem confirmar, mas ele não, ele não entrava no campo do CT. Ele ficava observando... A distância. É um detalhe, mas isso é respeito a quem está dentro de campo ou está no vestiário como técnico. Mostra que o lugar dele não é mais ali. E eu acho isso, uma leitura de cenário, importantíssimo. Por exemplo, o Paulo Autori ele, ele foi técnico uh, do Benfica, treinou seleção, uh, não brasileira, mas fora do país, campeão de Libertadores, passou pelos principais clubes do país e abdicou, por exemplo, de uma carreira de técnico para se dedicar a uma nova função. E, e, e quando voltou a ser técnico, sempre deixou bem claro, no Brasil eu não sou treinador. Ele não aceitou quantos e quantos convites ele não recebeu e recusou para se dedicar a essa função. E o respeito ao humano com quem ele tinha uma boa relação. Então acho muito interessante por exemplo, esse pequeno detalhe mas que colaborou. E não é toa que quando o Autori sai o Inter sente um pouco, busca um substituto com uma característica diferente que é o Sandro Orlandelli, que trabalhava no Bragantino. Né?
0: Vamos às questões do Grêmio. O, a, 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 a enquete do Inter deu 5x1. 5 para o Pedro Henrique Foi goleado. e 1 um para Maurício. Mas teus argumentos foram muito bons, Lucas Gatsurayama. E agora, questões do Grêmio. O pessoal pode votar em esportes GZH. O novo esquema sem extrema, que deu chocolate no Novo Hamburgo, fez 6x1, com jogadores é, ocupando várias posições ali no meio para frente, um ataque, um ataque mais móvel, mais imprevisível, ou o primeiro gol divina, de divina, de divina, de com a camisa do Grêmio, Simon Bianchini. Eu tinha adiantado meu voto antes, mudança no esquema.
2: Quer argumentar ou não? Não, acho que que o Grêmio tem que ter uma variação tática, né? Não dá para ficar refém apenas de uma formação uh, e às vezes para colocar em campo esse essa disposição tática tu precisa ter. Jogadores com essas características e o Grêmio não tem tantos jogadores como tinha antigamente para jogar no 4-2-3-1 simplesmente.
0: Quer ver? Um, uma questão depende da outra. Eu voto no gol do Vina, porque a presença do Vina é que oferece para o Renato essa opção de mudança de esquema. Porque é um cara que... Do grupo do Grêmio é o que mais tem condições de ficar próximo ali de, de Luizito Soares, de, de agora buscar entrosamento, de tabelar, de, de receber também a, a presença, a aproximação de outros atletas como Bitelo, Cristaldo, um cara que pode ajudar muito. Então vou votar
1: no Vina. Gustavo Maella. Vou na mudança de esquema na mudança de esquema porque concordo plenamente com o Simon nessa questão aí de que o Renato precisa achar alternativa sem os extremos que ele tanto gosta então sem o Ferreira aí essa, esse reforço no meio campo esse povoamento do meio campo que ele fez trouxe resultado contra um time fraco, mas trouxe resultado, vários jogadores pisando na área e deixando a defesa adversária bastante confusa acho que ele não deve manter isso pelo que eu já falei aqui no primeiro bloco, né da necessidade de, de ter um, um jogador de velocidade, ali, sobretudo para uh, segurar o Bustos, que é um, um dos, dos jogadores que ataca muito pela, pelo lado do Inter, mesmo sendo um lateral. E aí o Ferreira ali vai fazer uma função importante. Mas talvez contra o Campinense, esse esquema que deu tão certo contra o Novo Hamburgo, acabe sendo repetido, e eu acho que é a boa novidade do Grêmio nos últimos dias.
3: Bruno Flores. Vou fazer igual tu viu Colin hum. Vou usar o teu argumento para dar um outro voto ah. Vou escolher a mudança de esquema Porque eu acho que a mudança de esquema Fez o Vina Ter a possibilidade de fazer o gol ah, Acho que ele ganhou boa, parceria boa, boa. Ele ganhou a possibilidade de jogar Com liberdade E deu liberdade para os outros jogadores também Uma coisa tem meio que a ver com a outra né Colin O gol uhum. do Vina A mudança do esquema Mas eu acho que eu acho que Mesmo é a mudança o... do esquema eu, eu também votaria na mudança eu... do
0: esquema Mas como eu acho que o Vina foi tão
3: importante Para a mudança do esquema Eu quis é... dar uma Uma valorizada Uma valorizada é...
0: e uma sacudida Aqui no nosso é... debate No frigir no dos nosso...
3: ovos eu acho que se o Vina não tivesse feito gol Ainda assim ele teria uma participação Muito importante nessa mudança de esquema uhum. Chamando marcação Sendo um cara que não fica preso O que faz com que o Cristaldo tenha parceria Como o Renato disse na <risos> entrevista coletiva Né? Talvez o Cristaldo tenha melhorado de rendimento, porque tinha mais gente do lado dele, e é verdade. Uhum. Tinha um Vina junto com ele, tinha o Bitello que está jogando fino da bola, fino da bola. O Bitelo está bem demais nesse ano de 2023. Então, todo mundo jogou bem, o esquema todo respondeu bem. Foi contra o Novo Hamburgo, como o Iago disse. Né? É, um, é um nível de competitividade bem diferente do que o Grêmio vai ter pelo ano. Mas o fato de o Renato minimamente ter uma alternativa para pensar durante o ano já, já é um, um, um passo à frente significativo para uma temporada pesada que vai ser essa. O
0: Grêmio, tem, o Grêmio passa a ter um segundo esquema. O Inter passou a ter, não um segundo esquema, mas uma outra alternativa para centroavante, que é o Pedro Henrique. Enfim, os treinadores estão devagarinho tentando e a gente vai ver tudo isso no Grenal, como eles vão utilizar... É, tudo isso no próximo Grenal. Lucas Katsurayama.
4: Eu vou de novo o esquema e quero lembrar que até antes da temporada começar, de fato, com as partidas, a gente já vinha pensando se o Renato não tinha que mexer na, nesse esquema já antes da temporada. Isso porque a gente olhava as peças que ele tinha à disposição. E no fim houve uma insistência num sistema 4-2-3-1 com extremas de baixíssima qualidade. Hoje ele tem o Ferreira, que eu, eu gosto do, do Ferreira, é um jogador de, de ótimo potencial, mas só ele, o Ferreira ficou fora esse tempo, ainda houve uma insistência que eu achei necessária. Eu queria estar voltando nesse novo esquema algumas semanas atrás, já, já tinha que ter acontecido isso. Mas que bom que veio agora, pelo menos, e deu um resultado muito positivo.
0: É, está ganhando aqui na nossa enquete em Esportes GZH o novo esquema. Disparado, inclusive, o torcedor está muito satisfeito, saiu da, da arena bem satisfeito.
5: Maurício Reolon. Eu vou mais pela tua linha, Colin, porque eu acho que a formatação desse novo esquema ela se daria em algum momento justamente pela ausência ou do Ferreira ou desse outro extremo que está por ser contratado. Eu voto no Vina não só pelo gol, mas pela possibilidade de qualidade técnica que ele pode oferecer ao Grêmio. A gente viu ele pelo Ceará em uma, uma grande temporada, daqui a pouco, em 2021. Em 2022, ficando muitos jogos na, no banco... É um jogador que oscilava demais, mas que sabe na mente se tem muita qualidade técnica. Então, se ele conseguir, dentro do grupo do Grêmio, oferecer essa qualidade técnica e a varia... até a variação tática que ele pode oferecer, se ele não for titular, ele pode ser uma alternativa em algum momento ao Bitelo, em algum momento ao Cristaldo, pode ser um jogador que tende a ser muito útil na temporada. Então, o meu voto vai no Vina justamente por essa... Possibilidade de trazer uma versatilidade ao sistema ofensivo do Grêmio. Grande abraço, Reolon. Boa transmissão amanhã. Feito, um abraço. Abraço.
0: Simon Bianchini, obrigado pela presença no sala de domingo. Uma boa tarde e uma boa semana. Valeu, entro em férias a
2: partir de agora. Chamo. Ah. Volto só com 30 anos. É? Volto só com 30 anos agora. É, já, já tomou um tempinho nessa. Lá em GZH, tá, Inter renovando com patrocinadora da camisa e o contrato vai dobrar. Pelo novo vínculo, mais de 70 milhões de reais vão ingressar nos cofres do Inter. Está lá em GZH com mais detalhes. Mas recursos importantíssimos para os próximos meses e também para os próximos anos já que esse vínculo vai até o final de 2025. Tá boas lá férias. Boas férias. Valeu, tá? Obrigado.
1: Gustavo Manhago, bom descanso. Valeu. Nos vemos amanhã aqui na programação da Gaúcha e o meu destaque final vai para outros esportes que o Rio Grande do Sul tem o prazer de sediar neste domingo e ao longo da semana. Acorde. Hoje a gente tem a seleção brasileira de basquete, né? Nove da noite contra os Estados Unidos, lá em Santa Cruz do Sul, valendo vaga na Copa do Mundo de Basquete. É uma seleção norte-americana que não é a principal, mas qualquer seleção que os Estados Unidos monte de jogadores universitários ou de eh, jovens que estão buscando seu espaço na NBA, já é um grande acontecimento. Ainda mais para o Rio Grande do Sul e para Santa Cruz, que é a terra do, do basquete aqui no nosso estado. Então, o André Silva... Vem fazendo um trabalho espetacular de cobertura lá na Gaúcha e em GZH e também nas páginas de Zero Hora. E hoje a gente fica na torcida que o Brasil possa vencer. E o futsal, que é um pouco da minha praia, né? Que começa a sua temporada de 2023 com a Supercopa de Gramada, a partir desta segunda. Quatro jogos por noite, sete times dos oito participantes, sete times da Liga Nacional. Tudo de graça. entrada de graça para quem quer assistir futsal lá em Gramado nesta semana. Culminando com a final da Supercopa no sábado e aí sábado e domingo, Carlos Barbosa, 4 e 5 de março, seleção brasileira de futsal contra os Bextão, amistosos de data FIFA. Então, outros esportes ganhando espaço importante aqui no nosso interior. Bom domingo. Bruno Flores, abraço. Valeu, Colin. Bom domingo,
4: grande abraço. Lucas Katsurayama. Valeu Colin, abraço que comece a Semana
3: Grenal. Isso aí. Um abraço galera, tchau.